0: Ora bem, minha gente, hoje o que é que eu vos quero falar? Que é que vos... Parece que ontem eu uma polémica qualquer, uma rapariga que tinha sido maltratada e não sei o que e tal e coisa e afinal parece que era tudo mentira e não sei o que, não sei o que mais. E isto tem tudo a ver com marketing, que era o que eu vos estava a dizer, que é... Uh, as pessoas compram por um motivo. Normalmente, não é o motivo que elas dizem. É, é curioso. Nós somos sempre os racionais. Se eu vos se as relações mentirosos, toda a gente me vai responder. Claro que não. Mas se eu vos perguntar, ah, porque é que vós compraste esta t-shirt, vós e alegar um motivo e eu aposto convosco que o verdadeiro motivo é outro. E é isto que é a beleza do ser humano. Então porquê é que as pessoas mentem? Na maioria das situações, por defesa. Precisam de se defender. Uma pessoa tem uma baixa autoestima, uh, não tem amigos, ninguém, ninguém se relaciona com ela. Ela às vezes precisa de mentir para chamar a atenção, para alguém olhar e dizer assim, epá, um, que história bonita, vamos falar mais com esta pessoa. Vamos falar com esta pessoa, vamos ver o que é que ela tem para dizer, uau, vamos dar a atenção, e é isso que ela quer, por isso é que ela está a mentir. Ah, um, e então é é por, é por exemplo este este rapazito que estava aqui que agora bloqueei que é para não estar aqui a deturpar o chat. porque é que ele está a escrever essas coisas porque é que ele está a dizer essas cenas é fácil é alguém que está mentalmente perturbado e que precisa de atenção precisa que eu pare e diga assim olha tu estás bem queres falar ele quer essa atenção e às vezes olha que estúpido porque é que muitos casais têm discussões porque uma das pessoas quer ter atenção e não tem e, então vai discutir pior, pi, pi, pior o relacionamento pois é só que a parte que que nos move no mundo não é a parte racional também conta mas a, a parte irracional entre aspas inconsciente é que toma as decisões. Então, perante uma situação uh, de, epá, a minha mulher não me dá atenção, vou discutir com ela, vou reclamar que o jantar é sempre a mesma merda, e ela, e ela vai me dar atenção, porque eu vou lhe dizer uma coisa tão agressiva que ela vai me dar atenção, vou estar a discutir uma hora e eu tive a atenção que eu queria. É negativo? É. Mas eu tive a atenção que eu queria. Pumba. Uh, então, essa, essa atenção existe. Em relação à mentira, é exatamente igual. Eu ainda hoje de tarde disse à Carla, que foi quem me contou essa história, que a miúda que inventou a situação toda, a ser verdade, que isso é uma mentira e tudo mais, e, e que eventualmente fez isso para chamar a atenção, a miúda precisa de ajuda. Não precisa de, de, de recriminação, precisa de ajuda. Recriminar é até pior. porque Isso acontecer dessa forma... É alguém que está num estado de... de, de, de ai. Ela está debilitada mentalmente. E por isso é que precisou de chamar a atenção contando uma mentira para o país inteiro para que as pessoas olhassem para ela. Agora, se toda a gente a recrimina, se toda a gente lhe aponta o dedo, o que é que vai acontecer? Ela, como não tem a, a, o escudo mental necessário para ignorar esse hate todo, vai ficar no fundo do poço. Vai ficar ainda pior do que aquilo que estava. Então, a tua primeira coisa é nós percebermos porque é que as pessoas nos mentem. Porque nem sempre o fazem por maldade. Às vezes é uma pressão de outra pessoa, às vezes é a pressão da sociedade. Não é? Eu agora estou aqui num dilema. Olha, olha, olha que engraçado. Ainda hoje mandei, gravei um vídeo para o TikTok a dizer assim: ah, para que é que serve o jato de bicarbonato de sódio quando nós vamos ao dentista? Que eu já sei. Fiz ali uma questão. Uh, e há pessoal que passa a ser para tirar as manchas de tabaco e não sei o que, não sei o que mais. por é que eu estou com essa questão? Porque eu frequentava um dentista, vou-vos explicar aqui. Eu frequentava um dentista uh, e já é um dentista carote, ok? Não é só aquele gajo do, do corta e estica, <risos> salvo seja. Não é o gajo que faz só as coisitas menores, não, já é uma, cena, já é uma clínica considerável. Uh, e essa clínica distinguia-se das outras por uma coisa, que não foi por causa disso que eu fui lá parar, mas distinguia-se numa uma coisa, que era o jato de bicarbonato de sódio fazia parte de todas as estatizações, todas, sem exceção, e não cobrava mais por causa disso. Uh, pronto, entretanto, começaram com o preço dentro do normal, na área, entretanto, a empresa foi crescendo e foi subindo o preço, e eu fui sempre acompanhando, nunca reclamando em relação a isso, uh, dando valor ao trabalho que é feito. É a segunda destatarização que eu vou fazer que não me fazem o jato de, de bicarbonato de sódio. Pronto, tudo bem. Até porque aquilo faz mal aos mal, dos dentes. Deixo isto à avaliação da pessoa que é licenciada, que estudou para fazer aquilo. Não é? Só que eu também sou um ser pensante não é? e tenho dois dedos de testa. Então eu pensei assim, espera aí. Porquê é que não me estão a aplicar o jato de bicarbonato de sódio? Foi o que eu pensei da primeira vez. E curiosamente, dessa primeira vez, começaram a dizer que se calhar era melhor fazer um reforço do, do branqueamento. Ok. Porque eu fiz assim. Eu, eu, este dente, metade dele é falso. É reconstruído. Uh, então eu parti o dente e o, o médico que me acompanhou, na sua sinceridade, disse-me assim. Olha, o espanhol... Só, eu não me trato por espanhol, mas pronto. Espanhol... Uh, o, o, pusemos o, o, os dentes todos direitinhos, com o aparelho, agora vamos fazer a reconstrução. ele diz, olha, queres que eu te faça o dente à cor natural? Ou queres fazer um branqueamento e fazemos já uh, a peça, tendo em conta o branqueamento que é feito? Porquê? Porque se eu fizer à cor natural, uh, de um momento para o outro, se fizer um branqueamento, que, vai, que é o que a maioria das pessoas quer, ter os dentes branquinhos, se eu fizer um branqueamento depois aquele, aquele bocado vai ficar mais escuro, certo? Então, se calhar é preferível fazeres agora um branqueamento e metes a peça já dentro dessa cor, mais ou menos, opá, eventualmente, no futuro, uh, vais retocando para ficar sempre aquele, aquele branquinho. Pronto, ok. E eu consenti com isso. Fiz o branqueamento, lá com as cenas todas espeteosas, aquele ácido nos dentes, que é uma cena que também é, é prejudicial, não é? digamos assim, Fiz o branqueamento, meti a peça, pronto. E depois disso, um, umas semanas depois, fiz um reforço, também é normal para aquilo ficar tudo bonitinho, Impecável. De lá até então, o que eu tenho feito é: vou fazer a destatalização, levo lá com o jato de bicarbonato de sódio e fica de, na cor, fica branquinho. Tipo, é o que é. Até porque se eu for fazer esse reforço, o que é que eu vou fazer? Vou -me espetar ácido no esmalte. Portanto, a priori, também não é uma coisa assim tão saudável quanto isso. Mas o que é que uma cabeça pensante pode, pode analisar? Pode dizer assim, espera aí, não é esquisito, segunda vez consecutiva, em que eu vou a uma consulta a fazer de me dizem que eu devo fazer um reforço do, do branqueamento e não me aplicam o jato de bicarbonato sódio? Será que me estão a tentar vender de uma maneira forçada? Será que estão a tentar aumentar as vendas sem me, sem me darem a oportunidade? aproveitarem-se do meu desconhecimento, dizem assim, olha, este, este burro não sabe para que é que serve o jato de bicarbonato de sódio, e eu já fiz questão de dizer, inclusivamente, ah não, Ai, tem feito alguma coisa para o branqueamento? Disse, não, olha, normalmente na consulta fazemos lá aquela cena do jato de bicarbonato de sódio e fica branquinho, pronto, até agora não tem sido preciso. E achei curioso, duas vezes, não né? E todos a deixar esta mensagem pelo seguinte, uma atitude destas, de falta de clareza, falta de transparência, é o suficiente para acontecer uma coisa que leva qualquer, qualquer empresa à falência. Qualquer. Qualquer. Que é um cliente sentir-se insatisfeito, pagar e nunca mais lá nos teus pés. Isto é essencial. É esta transparência. No mundo dos negócios, quem anda com esses esquemas, e está, não sei quê, e pior, quando se tentam aproveitar de estarem numa posição entre aspas superior. Ah, eu é que sou a doutora, eu é que sou a dentista, eu é que sou o dentista, eu é que sei, eu é que andei anos a estudar e agora vou comer por nabo, este nabo vou, vou comer por lor para este nabo. Tem hipótese. Se isto acontecer, minha gente, é o pior que pode acontecer no vosso negócio: é isto. É alguém uh, notoriamente estar descontente com aquilo que está a acontecer porque acha que está a ser uh, enganado e pagar e nunca mais aparecer. Isso é o pior. Porque esse cliente não há forma de depois pedir desculpa e nem há perdão possível, porque ele não volta. Ele vai arranjar outra pessoa que corresponda à honestidade que ele quer e a partir daí as coisas fazem-se dessa forma. Isto para vos dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas dizem coisas que não querem dizer. Não é? Então às vezes vão dizer, olha, reforça o branqueamento, uh, mas não é bem isso que eles querem dizer. É, Eu quero vender-te duas ou três seringas para tu reforçares o branqueamento. Porque me sai mais, eu ganho mais dinheiro a fazer isso, do que ganharia a espetar-te aqui com um jato de bicarbonato de sódio. Hum? Da mesma maneira, as pessoas às vezes mentem por outros motivos. Aliás, a mentira, a priori, ela tem de ter um, um problema psicológico por trás, ou psiquiátrico. A priori. Tem de haver ali qualquer coisa que não está bem. Porque senão, numa situação normal, porque é que a gente vai mentir? Não é? é, é, é até em relação ao, ao, ao tamanho da pilinha. Não é? Se eu estou satisfeito com o tamanho que tenho, são 12 cm e eu estou contente, Porque é que eu vou dizer que tenho 17? Se eu, se eu estou... Se eu, para mim não há problema nenhum, Porque é que eu vou dizer que tenho 5? Não faz sentido, mas isto é em qualquer coisa. Se eu estou satisfeito com aquilo que eu ganho, porquê é que eu vou dizer que ganho mais ou porquê é que eu vou dizer que ganho menos? Atenção, Pois há outra questão que é... Eu posso definir... opá, não vou dizer quanto é que eu ganho às pessoas. E isto é uma. Eu, já agora, eu até vos uh, recomendo a vós fazer isso porque desperta uma quantidade de inveja gigantesca. Ainda hoje estava a pensar sobre essa merda. Se eu digo quanto é que eu ganho às pessoas, uh, pode-lhes criar uma, um, uma sensação do género: olha, filha da mãe. Porque, para a maioria das pessoas que ganham salário mínimo, eu, eu, eu tenho uma liberdade que elas não têm. Não quer dizer que não tenha responsabilidade, mas eu tenho uma liberdade que elas não têm e eu ganho mais do que elas. Já, e estou a começar, e estou com investimentos estou a ter direito. Na prática, se formos a ser honestos, eu não ganho nada, porque ainda este mês estive a fazer as contas, tipo, tudo que eu ganhei vai tudo para reinvestir o próprio negócio, tudo. Estás a ver? Mas se eu quiser ser uma pessoa normal, que tem, tipo, criou o próprio emprego e fico-me por aqui, tipo, eu já ganho relativamente bem. Relativamente bem. A maioria das pessoas ainda não chega a este salário. Nem... Até o final da vida delas não vão chegar a este salário. Quase certeza. Um, pronto. Então, para dizer o quê? Que por vezes, se vós o vosso salário, quanto é que vós ganhais, não acho que seja uma coisa incorreta. É mesmo só para não despertar esta inveja. Agora, se estás a falar com a, com a pessoa que que, sei lá, que vida a vida contigo e tal, faz sentido tu estás a mentir em relação ao salário? Não, até porque essa pessoa vai, vai saber. Se estás a falar em, uh, com um amigo de longa data. Faz sentido mentires inflacionares e dizeres que ganhas muito mais? Não, não faz sentido. Quem faz isso é porque não está seguro em relação ao salário que tem. Não é? é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho um amigo meu, essa é, um, é uma cena notória, que é... O rapaz trabalha numa fábrica... E, mas ele andou a estudar com o, o filho do dono da fábrica, ok? O que é que acontece? O filho do dono da fábrica é de uma família rica. porque tem muito dinheiro e, portanto, anda com marcas de roupa caríssimas, calças, t shirts sapatilhas, sapatos, tudo caríssimo, ok? Porque a família dele tem capacidade de sustentar isso. O outro rapaz que trabalha na fábrica não tem essa vida, tipo, é filho de funcionários, ok? Que ganham um pouco mais que o salário mínimo. Só que por eu ter o colega que é rico e olhar para ele como um exemplo, o que é que ele faz? Vai e trabalha todo, todo o dia na fábrica, o mês inteiro, para ganhar um salário, para tentar comprar roupas caras. Só que ele não sai do sítio porque ele anda a comprar roupas caras, para depois poder andar no grupo de amigos do Amigo Rico, para mostrar que tem uma, uma t-shirt da Gucci, por exemplo. E ele não sai do sítio precisamente por essa cena. Então, a, a, mas o que é que acontece aqui? A questão da mentira, que é... Ele comprar uma camisola, uma, uma camisola da Gucci é uma mentira. Ele está a contar a toda a gente. Ah, então o rapaz trabalhou, ganhou dinheiro, é honesto, ele pode comprar a, a, a camisola. É, não estou a dizer que não é honesto. Estou a dizer que ele está a contar uma mentira. E está. Porque ele comprou aquela camisola com o objetivo de mostrar às pessoas que ele tem um nível de vida superior. Porque se vós os, se vos os encontrares com ele... Em algum evento social, ele vai-vos aparecer com calças leves, com camisola Gucci... Eu, 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 aqui demonstra a minha ignorância em relação a marcas. Não sei o que é que é caro ou não. Que ele, é, mas vai aparecer com roupa toda da pinta. Nunca vos aparece com as calças de fato de treino com que, com que ele vai trabalhar. Okay? Nem vos aparece com a roupa que anda em casa. Isso é normal, não é? Normalmente é aquela roupa estragada. É, mas não vos aparece com a roupa que ele aparece no café, com os amigos para jogar cartas. Porque é um evento social. Então ele está a contar uma mentira. Ele anda com uma t-shirt da Gucci, está... é verdadeira, é autêntica, comprou-a com o suor do seu trabalho, mas ele está a contar uma mentira ao usar aquela camisola da Gucci. Porquê? Porque ele quer mostrar que ele é mais do que aquilo que na realidade é. Neste caso, a nível financeiro. Okay? E com esta cena, perde a maior vantagem que ele tem, que é mostrar o valor que ele tem como ser humano. Por exemplo, eu não sou um gajo... Muito bonito. Também, hoje, já trabalhei a minha beleza, mas <risos> já investi em algumas coisas, mas uh, posso não ser o curcunda Notre Dame, mas também não sou um gajo muito bonito. Não sou um gajo atlético, muito musculado, com um corpo perfeito. Não sou. Se eu estiver calado, se eu, se eu me limitar a estar calado ou só tirar fotografias, eu sou o gajo mais ignorante à face da Terra. Porquê? Porque o que eu tenho de bom é a minha capacidade de pensar. É a minha maneira de pensar diferente, é o meu ponto de vista diferente em relação a muita coisa. Portanto, se eu falar, eu ganho alguma vantagem, porque eu mostro às mulheres que eu tenho uma determinada sensibilidade, ainda hoje partilhei poesia no... no uh, ainda hoje partilhei poesia no... como é que se chama? Uh, Instagram. Uh, vou mostrar que tenho uma determinada sensibilidade, vou mostrar que tenho uma cultura à mínima pelo menos, vou mostrar que tenho que o tenho tema de conversa para muita coisa vou mostrar que sou um gajo que estuda vou mostrar que sou um gajo que tem uma boa dicção que sabe falar, tem presença tá, 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 tá. Pronto. se eu falar eu ganho vantagem em relação a isso se eu não falar, o que é que acontece? não ganho vantagem nenhuma porque fisicamente não vou sair, não vou sair da, da, dali tipo, não, ninguém me vai ninguém me vai dar valor por causa disso okay? então eu tenho que falar Diz o Leonardo, está a mentir sobretudo a ele próprio, em relação às roupas. também e E o César também disse, anda a tentar acompanhar um estilo de vida que não pode suportar. Olha, eu vou-te vou dizer uma coisa mais engraçada. As mesmas duas pessoas, são, são as duas minhas amigas. Uh, com o gajo rico, eu já tive um atrito. Não... Num... Num bar, curiosamente era um bar onde eu anos mais tarde vinha, tra vi trabalhei lá, mas na altura não trabalhava, e estava o um grupo de amigos. E, opa, e o gajo é, é rico, é um, é um gajo porreiraço, e agora até está muito relax e tudo mais. Uh, mas tinha muita, os tiquinhos de rico, tá Então chegou ao bar e disse, eu pago tudo, é whisky, é cardo para toda a gente, sou a que paga, não sei quem que, não sei o que mais, e aquela... aquela atitude de pavão que está ali, com o peito para fora e com, a cena, com as penas todas abertas, hum, choca comigo, porque eu sou um gajo que gosto de estar na liderança, estás a ver? Então eu, eu era miúdo, tinha para aí uns 15, 16 anos, na altura, Tipo, e eu não tive mais nada, estava na mesa, sentado com o pessoal todo e não sei quem, não sei que mais, e peguei na minha cerveja e disse assim, minha gente, eu posso só ter dinheiro para beber cerveja, mas eu, eu bebo aquilo que eu consigo suportar. Não anda aqui a enganar ninguém, nem anda a depender de ninguém. Com licença, peguei no meu copo e pus no craze. O gajo, tipo, viu, ouviu o que eu disse, até porque foi para ele ouvir, ficou do género, oi, quem é este filho da puta? Tipo, ficou a olhar para mim, e eu saí mesmo dali, fui, fui falar com o resto do pessoal, e o resto do pessoal todo contente, que ele está a pagar o whisky, e eu caguei para aquilo. E eu mostrei a minha atitude, o que é que acontece a partir daí? Esse gajo olha para mim com respeito não vou dizer que ele olha para cima, nem que olha para baixo, não interessa, mas ele olha para mim com respeito, que diz assim, não, o espanhol tem atitude. Os amigos dele, que só aceitam as coisinhas que ele oferece e tudo mais, ele não olha com esse respeito, porque ele consegue manipulá-los da maneira que bem entender. E chega a uma determinada altura que ele até perde a piada. Estes gays fazem tudo o que eu quero, ninguém me afronta, ninguém me diz que não, tem medo de, de, de eu ficar zangado com eles. E comigo a coisa não funciona assim. Então, essa cena de tentar ter um nível de vida completamente diferente não, é idiotice. Aliás, o, o, o Gary B no outro dia uh, tinha um vídeo qualquer que eu falava precisamente disso: é, o pessoal compra Mercedes e, e um BM, não estou a dizer que é toda a gente, mas a maioria compra um Mercedes ou um BM só para dar nas vistas. O pessoal compra umas sapatilhas da Nike para dar nas vistas. Não é para mais nada, estão preocupados com o símbolo que está ali. Diz a Carla, amigos, quando eles deixarem de, quando ele deixar de pagar, desaparecem. Também é verdade. Também é verdade. E acontece, muitas vezes. Só depois diz, ei agora ninguém me liga nenhuma. É, eu sempre tive a minha opinião, para bem e para mal. Há uma coisa que eu sou. Eu sou respeitador. Sou contundente naquilo que eu digo. Está mal, está mal, e eu digo. Está uma merda, está uma merda. Não ando cá com grandes cenas. Agora sou mais calmo. Percebi um bocadinho mais sobre a inteligência emocional e... Digo de maneira, se calhar, a não ferir as pessoas, mas quando está mal, está mal. Quando eu não concordo, não concordo, não, não há hipótese, não saímos dali, daquele impasse. Não é? Ah, epá, porque ele é um gajo importante e não sei o que, Não, que é gay, que seja quem for. Uh, eu acho que isto foi sempre uma vantagem que, que existiu na minha vida, que é, eu olho para toda a gente e por igual, nunca valorizei, tipo, mais um ser humano que eu. Ai, ah, mas é o Primeiro-Ministro, que, é é Primeiro ah, que é gay. ser o Primeiro-Ministro, ai, eu que é gay, ser Presidente da República. Eu, o que é que ele tem em frente de mim? Nada. Duas perninhas, dois bracinhos e mesmo assim eu podia ter menos, menos braço e menos perna. E tenho uma cabecinha, tem um cérebro lá dentro e funciona, certo, certo, pronto. O que é que ele tem de diferente? Nada. Então, mas quando o pessoal olha com aquela cena de que porque o gajo é rico e ele, e ele é que sabe. Não. Se calhar o gajo é rico e é infeliz. Quando alguém me vem dizer, ah, tu queres, parece que queres ser o Steve Jobs ou o Elon Musk. Não, lógico, não queres ser nenhum nem o outro. Nem o Jeff Bezos. Não troco de lugar com nenhum deles. Nem o Bill Gates, nem o Warren Buffett. Nenhum. Nenhum. Eles são, são eles. têm a vida deles, eventualmente cumpriram os sonhos deles, têm o tipo de vida que eles gostam. Eu quero ter a minha vida, não é dos outros. Quero ter a minha fortuna, não é dos outros. Não quero seguir o exemplo de ninguém, não quero ser a cópia de ninguém. Aliás, eu odeio quando me dizem assim, Ai, tu és parecido com não sei quem, Ai, és parecido com não sei quem, eu caguei para os outros, nem quero ser parecido com ninguém. E no futuro até quero que seja o contrário. Quero que digam às pessoas, olha, tu é que és parecido com o espanhol. Aí é que eu estou a fazer um bom trabalho. Isto é uma cena importante. Porquê? Porque nós, muitas vezes, dizemos coisas precisamente contrárias àquilo que é o verdadeiro fundamento das coisas. Nem a própria pessoa tem noção de qual é que é o fundamento. E depois há outra cena, que é o efeito manada E é o, é o comprometimento. Por exemplo, se eu vier aqui e disser assim, gente... Eu amanhã vou fazer isto, isto e isto. Eu fico comprometido convosco a fazer isso. E depois toda a gente começa: a Oh, espanhol, como é que é? Não sei, quê, não sei o que, não sei que mais. E isto retroalimenta-se. Amanhã eu tenho mesmo de fazer isso. Portanto, se eu viesse aqui e contasse uma mentira, eu ia até de defender a minha mentira. Por mais estúpido que isso pareça. Porquê? Porque eu disse aquilo em voz alta. E então estou agarrado àquela opinião. Estou agarrado àquela afirmação. Então não posso sair daquilo. Tenho de defender com unhas e dentes. É esta mais ou menos a essência do ser humano. Então, o um caso da rapariga, disse -me uma mentira qualquer e depois, como é lógico, ela defendeu. O que, é que, o que é que eu analiso aí? É o fundamento. Porquê é que ela está a fazer aquilo? Porquê é que ela está a dizer aquilo? No outro dia vi aqui uma peixeirada qualquer também que envolvia algumas figuras públicas, uma cena assim de género. Aqui no TikTok, não vou dizer nomes porque eu não quero, não é o objetivo de dizer isso, mas alguém que estava a defender outra pessoa fervorosamente. E eu pensei, e o, o, que é que eu, o que é que eu pensei no meio daquela situação toda? Atenção que eu não sei como é que era apaixonado ou, de, ou deixava de ser, mas o que é que eu analisei no meio daquela situação toda? Ora bem, porque é que alguém se exalta para defender outra pessoa que teoricamente nem é conhecida ou a fundo, não é? Por que alguém fica maluco e, e exalta-se? Porquê? Eu vejo ali alguns motivos. O primeiro, tem interesses. A é? eu, eu... Ana Rita é uma pessoa muito influente. Se eu começar a defender aqui, toda a gente ataca a Ana Rita. Eu começo aqui a defendê-la e não sei o quê. Eu, é que sou... eu sou o salvador da pátria. A Ana Rita vai olhar para mim e diz assim: Não, este é que é o meu amigo. E isto, se calhar, pode-me abrir portas. Um exemplo. Outra questão é eu ter uma relação íntima com aquela pessoa, não é? É, ninguém sabe, mas eu e a Ana Rita namorámos já há algum tempo. Uh, não me leves a mal, Ana Rita. <risos> namorámos há algum tempo e eu venho para aqui defendê-la porque quando a atacaram a ela, ao mesmo tempo estão a atacar a mim. Só que as pessoas não sabem que nós namorámos, não é? Pronto, e então... Uh... É, é, um, é um bocadinho por isso que há essa defesa. A Carla disse aqui uma coisa também interessante, que é... Às vezes é só por uma questão de justiça. Pouquíssimas vezes isso acontece. Pouquíssimas vezes isso acontece. Se tu me disses assim... Opa, uh, mas pouquíssimas mesmo. Falando de comportamento humano, pouquíssimas vezes isso vai acontecer. Se tu me disses assim... Pá, ele Aquele homem violou uma criança e esquartejou-a e tirou-lhe as tripas fora e fez não sei o quê... E isso mexeu de uma forma tão visceral com as pessoas que elas querem fazer justiça pelas próprias mãos e tão revoltadas? Ok, ainda vou concordar. Apesar de que a maioria das pessoas que se exalta num nível absurdo, se tu fores explorar a vida delas a fundo, vais tentar uma, uma coisa muito feia. Às vezes essa exaltação é a tentativa de mostrarem à sociedade que são boas pessoas e na realidade elas são o contrário. Pronto, e deixa eu só ver se tenho aqui de bloquear esta cena. Ah. Uh -uh. Diz aqui o Carlos, branquear o próprio comportamento. É um bocadinho assim, não é? Dizer, uh, eu é que sou... Isto, isto acontece algumas vezes, no que, por exemplo, é, é comum até a polícia estar atenta às pessoas que vão ver o acidente. Ou a situação de violação, em que a polícia está a investigar a violação, o incêndio... A, a, o homicídio. Porquê? Porque é muito provável que o próprio, a pessoa que esteve a provocar isso esteja lá a dar aquela ideia que é o cidadão indignado e revoltado com tudo o que está a acontecer. Porque ele está a ocultar a realidade. É o que vai na cabeça dele. Okay? Mas isto para dizer o quê? Que raríssimas situações, raríssimas situações, a pessoa se vai exaltar a esse nível. E, e uma, eu sentir a injustiça com o outro me vai levar a uma atitude assim maluca. Okay? Raríssimas vezes. Agora, quando é alguma coisa que está relacionada comigo, é diferente. Tipo, a, a, atacaram a Ana Rita, eu namoro com a Ana Rita, não é? Aquilo não é só um ataque a ela, é um ataque a mim. Se disserem que ela é mentirosa, ao mesmo tempo eu estou a sentir que também me estão a chamar mentirosa a mim. Por exemplo. Não é? Então, esta é a verdadeira cena pelo qual eu me exalto. Isto para dizer o quê? Que... Nem sempre o que as pessoas dizem é aquilo que estão realmente a querer dizer. Às vezes é, há outras coisas por trás disso. E neste caso, da, da mentira, da rapariga, há outra coisa por trás, não tenho a mínima dúvida. Baixa autoestima, uh, uh, algum problema familiar gravíssimo, uh, alguma traição, uh, um problema no relacionamento, no casamento, seja no que for, há alguma coisa por trás daquilo grave. Por isso é que a pessoa teve de chamar a atenção e vir para a internet e dizer olha, aconteceu-me isto. Aconteceu-me isto. E mentiu, ainda por cima. Da mesma maneira que nesta situação que eu também estou a descrever, alguém notoriamente exaltado por uma ofensa, que nem, uma, uma ofensa, um escândalo, que nem sequer foi com ele, é, eventualmente foi, foi tinha interesses por trás daquilo. Inevitável. Eles acontecerem. Às vezes o interesse é, pá, é meu amigo pessoal... E eu estimo bastante que ele sentiu uma ofensa. Mas na, na maioria das vezes não é só amigo. Há mais qualquer coisa além disso. Não é? é o caso que eu estou a dizer aqui. Se fosse alguém com quem eu tivesse um relacionamento amoroso, ofenderam essa pessoa, ao mesmo tempo estão-me a ofender a mim. Não é? Se for uma pessoa que é só uma relação de amizade, vão ofender essa pessoa, eu sinto-me também indignado, vou expressar a minha opinião, mas já vou ter outra clareza mental. Vou ter a clareza mental de tentar manter os ânimos e. Esclarecer a situação e mostrar os prós e os contras. Isto também vai de pessoa para pessoa, da inteligência emocional que tem e da inteligência até que tem. Mas é bom questionarmos o porquê das pessoas estarem a dizer isso. Diz a Carla, ela queria que o homem por quem está apaixonada fosse buscá-la. Tal e qual, isso já me acredito mais. Já me acredito. Da mesma maneira que há mulheres que fingem estar grávidas para tentarem manter um relacionamento. Não funciona. Mas porquê é que elas fizeram isso? Olha que idiotice. Dizer que está grávida. Para segurar alguém. Não. Ela, ela está com, a autoestima está tão baixa que ela não se consegue ver a viver sem aquela pessoa. Zanarita, claro, espanhol, tudo fã. Nonsensical. O espanhol acha que as relações são como nos filmes. Companheiro, eu, primeira coisa, primeira coisa de todas, hum, eu não vejo filmes. Sou um idiota autêntico no que diz respeito a filmes. Não só no, no, no respeito aos filmes. Sou, sou um completo leigo. Portanto, nem posso ter esse termo de comparação. Segunda questão, eu analiso o comportamento humano. Ah, o pessoal Ah, eu já percebi, já percebi. Ok, já percebi. Faz sentido. O pessoal acha que as relações são como os filmes. Ok, faz sentido isso. Eu li... Desculpa, estou cansado. Eu li o espanhol. Acha que as relações são como os filmes. Não. Há uma diferença. O que é que eu faço? Eu analiso pessoas. Mas eu estou a dizer isto muito a sério. Eu, eu ganhei este hábito quando eu, o meu dinheiro, o que entrava, dependia única e exclusivamente do póquer. E o póker não é um jogo de cartas, é um jogo de pessoas, ok? Quando tu, o dinheiro que precisas para comer, para pagar as tuas contas, é dinheiro que depende da tua análise das pessoas, de tu conseguires enganar alguém, quando, mostrar que tens, estás forte quando estás fraco, uh, ou mostrar que estás fraco quando estás forte, tu começas a ganhar esta habilidade, bem ou mal, muito ou pouco, de entender um bocadinho as pessoas, estás a ver? Até começas a detectar padrões em determinadas pessoas. Há determinadas pessoas que têm determinadas características e tu ganhas desta maneira quando jogas com elas. E assim sucessivamente, com vários tipos de pessoas. E eu paro muito a analisar as pessoas, estás a ver? É ver o comportamento delas, às vezes a irracionalidade delas. Por exemplo, ainda no outro dia, o que, é que, que é que eu fui fazer? Uh, foi alguém que estava tipo, no trânsito com uma agitação e no supermercado. Uma cena assim, acho que foi no supermercado. Supermercado e depois no trânsito com uma agitação. E eu parei para pensar na irracionalidade daquela pessoa, inclusivamente no supermercado. A senhora com tanta pressa de, de querer passar à frente de toda a gente demorou mais tempo do que as outras pessoas. Eu consegui ser atendido mais depressa do que ela. Uh, demorou mais tempo a sair do parque de estacionamento. E porquê? Porque ela está ali numa janela killer. Ela está num ciclo tão fechado que ela não consegue sair dali. Está naquela cena que eu tenho de acelerar porque eu tenho de buscar os meus filhos há não sei quantas horas. E... e ela nem percebeu que a própria agitação dela está a prejudicá-la. Estás a prejudicá então, ver? Tipo, depois chega à caixa, não é clara, não consegue ser assertiva, depois esquece e depois deixa cair o cartão e depois apanha não sei o quê. Ela demorou mais tempo do que se estivesse calma, serena. Um... Pronto. E isto acontece com, com, com muitas pessoas. Tipo, a gente analisa o comportamento do ser humano. e Aliás, quando o pessoal começa a falar de, de negócios comigo, porque é que compram o que compram? Porquê é, é que tu vendes? Ai, vendes sapatilhas. Porquê é que as pessoas compram sapatilhas? Ai, para andar com elas nos pés. Ai, porquê é que compram estas sapatilhas? Aí é que começa a verdadeira reflexão. Tipo, todos os grandes gays que eu já... Li sobre negócios, sobre visão de negócios, sobre empreendimentos. Todos eles têm uma perspectiva diferente da maioria das pessoas. Todos. Não encontrei um, até hoje, daqueles grandes crânios. Não encontrei um único que tivesse uma visão exatamente igual ao que toda a gente me diz. Um. Não encontrei um. Todos eles têm uma visão completamente diferente. O gajo da Starbucks diz que o negócio dele é o negócio das pessoas. Top. Uh, pronto, é, é, então a, a, a visão uh, o Gary B diz que não, o Gary B não uh, ai, o gajo da Southwest Airlines diz que a empresa deve, deve focar-se em ter o melhor serviço de apoio a cliente do mundo e se tu tiveres o melhor serviço de apoio a cliente tu vais ganhar muito dinheiro então o foco não é ah, somos uma, uma companhia aérea, não, o foco é nós sermos a companhia que tem o maior e o melhor serviço de apoio a cliente então olha a visão dele, tipo, completamente diferente. Uh, e, e, e é essa clareza em relação àquilo do porquê das pessoas comprarem o meu produto que ajuda. Por exemplo, eu tenho noção que as pessoas querem trabalhar comigo por verem que eu sou um gajo que tem o temperamento que tem. Olha que estúpido, não é? O pessoal dizia, Ei, é o espanhol, mas tu respondes agressivamente, pois é. Só que essa agressividade, quando a tua empresa, imagina, está na modo baixo, e alguém te está a passar por cima, esta agressividade dá um jeito caralho. Espetacular. Sabes o que é que acontece com muitos dos meus amigos? Amigos em As pessoas ouvem-me a falar assim agressivo. E quando eu falo agressivo, tipo, ficam de longe, nem dizem que são minhas amigas, às vezes. Ou que me conhecem. Ficam de longe, tipo, ah, não tem nada a ver com este gajo, ele tem as ideias dele, eu conheço, mas estou longe. Até o dia em que elas precisam da minha agressividade na vida delas. Precisam do gajo que tem a puta da mania que sabe tudo. Não é? E quando a minha agressividade é para lhes mandar, uh, para lhes ajudar a mandar um e-mail a um gajo que lhes está a dever dinheiro, ou quando a minha agressividade é para, para encostar uma entidade qualquer à parede e dizer assim, meus amigos, vós comigo não fazeis isto. E já lhes dá jeito. E aí, que felicidade, que alegria, espanhol é o maior, mas até aí, eu até preferiam nem me conhecer, não é? Tu, tu, tu. Diz Ana Rita, o que é que achas das pessoas que têm tudo muito controlado? E o Bruno disse assim: provavelmente tenho uma, uma doença como poc. Ou, ou não, depende do tempo que estão nesse ciclo. POC é Perturbação Obsessiva-Compulsiva. Um, que também se eu falar muito em transtorno obsessivo-compulsivo, que é a nomenclatura brasileira. Uh, o, o, o que falar das pessoas que têm, que têm a necessidade de ter tudo controlado são extremamente inseguras. Extremamente inseguras. Por isso é que elas têm de ter tudo controlado. Elas não aceitam risco, elas têm medo de tudo e mais alguma coisa. Tudo, por isso é que têm de ter tudo controlado. E essa necessidade de ter tudo controlado é precisamente pela insegurança que têm. Porque elas, por exemplo, têm medo de, de serem abordadas por alguém que lhe faça uma pergunta e elas têm de dizer, não sei. Não querem dizer isso. Então têm de ter tudo controlado. A definição de perturbação obsessiva compulsiva. Se, se, todos nós temos pancas. Eu tenho a panca, as minhas canetas. Eu só escrevo com canetas BIC. Só. <risos> e as minhas canetas, e não são só as canetas BIC, os marcadores é igual. Nunca estão. Vou fazer publicidade à Staples, ou não? Que eu não mostro. As minhas canetas nunca estão nem a 90 graus. Porque se estiverem a 90 graus, a tinta 10 fica no bico e borrata. Nem, nem estão a zero graus, nem estão totalmente na horizontal, porque senão a tinta divide-se uniformemente pelo tubo e seca. Nunca chega ao fundo. Então as minhas canetas andam sempre entre os 30 e os 45 graus, mais ou menos. Portanto, elas estão sempre pousadas, em cima, encostadas a alguma coisa, para estarem mais ou menos nisto. Pancas, todos nós temos. Há aquelas mulheres que têm a panca de ter a casa sempre limpinha, as mulheres têm a panca de ter o jarro de flores virado desta forma, isso não há problema. Quando as tuas pancas fazem com que tu, por dia, passes mais 50, 60 minutos, uh, ou gastes mais de 50, 60 minutos a, a arranjar tudo, a pôr tudo direitinho, aí já é um sinal de alerta. Se não estou em erro, é inclusivamente o sinal de alerta que demonstra que, eventualmente, já, já é a doença. Estás a ver? E, portanto, se vires que há muitas pancas, deves consultar o teu médico, falar com ele, eventualmente ser encaminhada para um psiquiatra, que é o psiquiatra que trata este tipo de, de questão. e uh e ele analisar tudo a fundo, até porque depois é cíclico e contagia muitas áreas da tua vida, estás a ver? Essa necessidade de controlo, pois é, necessidade de controlo a nível financeiro, necessidade de controlo da pessoa com quem tu namoras, tens de saber onde é que ela vai, a que horas é que ela vai, nem queres que ela saia, a que horas é que chegou, vais ver as mensagens, vais ver não sei o quê, vês a hora de que mandou uma mensagem vais cruzar com a publicação no Facebook, estás a ver? Tipo, Depois, esta necessidade de controle existe praticamente tudo na vida. No trabalho exatamente igual, na vida familiar exatamente igual, no desporto exatamente igual. Uh, pronto. Então, isto depois pode causar aqui uh, sérios problemas. Se tens esse tipo de preocupação acrescida, tens de começar a, a analisar tipo, as coisas com mais cuidado. Uh, até porque já agora, o, o que é. Uh, uh, há doenças do foro psiquiátrico que são. Uh, lindíssimas, eu sei que o termo vai gerar polémica. São lindíssimas no, no sentido de, de se apreciar, e a perturbação ao compulsiva é uma delas. Porque repara no seguinte: nós, a pessoa que só, ainda ontem, não sei se está aqui a Sofia, ainda ontem eu mandei um vídeo à Sofia uh, a propósito de uma cena que a gente falou que é um miúdo de 3 anos. Quem quiser, depois procura no YouTube, uh, é, tipo Child OCD. É, que é a designação em, em inglês uh, que é OCD Pronto. Uh, é um miúdo de 3 anos que tem o transtorno de uh, perturbação obsessiva compulsiva e a mãe tirou-lhe o tirou a, a, a cena do iogurte tipo aquela, aquela cena que vem por cima o papel tirou o papel e num dos cantos ficou lá um bocadinho agarrado mas tipo, aquilo não prejudica sequer a parte central em que ele come e o miúdo não come iogurte e está a fazer birra e não come iogurte porque para ele aquilo não está disponível para comer. Olha o quão irracional o cérebro humano consegue ser. É lógico que estamos a falar de uma criança de 3 anos, mas quando tu vais para um adulto de 30, 40, 50 anos, o adulto, olha, olha o quão grave isto é e, e o quão brilhante também é nós analisarmos este fenómeno. O adulto tem consciência de que fechou a porta de casa e tem a consciência de que tem a doença e tem, o cérebro obriga a que a pessoa volte a verificar que fechou a porta da casa. 50 vezes se for necessário. E nas 50 vezes a pessoa tem consciência de que a porta está fechada, que ela já confirmou várias vezes e que tem uma doença que obriga a confirmar. E mesmo assim o cérebro obriga a confirmar. O que acontece no, no cérebro das pessoas que têm perturbação obsessiva compulsiva é que há um loop. E isto não é, é, é válido para outras doenças também, inclusivamente pressões e coisas do género. O que é que acontece? Uh, isto é, é, um, é, um, é retroalimentado. Há um, uma cena chamada autofluxo, que vem uma ideia negativa à minha cabeça, e não, à, minha, à, à minha consciência, e o meu cérebro te, tende a, a, a gerar mais ideias negativas. Sempre assim. Por isso é que depois aquilo é uma espiral e que me leva para o fundo do poço. O que acontece no cérebro de uma pessoa normal é, por exemplo, venho uma ideia que a minha namorada me está a trair, com um, um dinossauro, e o meu cérebro diz assim, a parte consciente, diz assim, ah, isto é uma estupidez, e aquela ideia desaparece. Pronto, e depois vêm outras, outras estúpidas, outras nem tanto, pronto, é isto. E já agora, pensar é uma coisa inevitável do ser humano, ninguém consegue não pensar. Até porque se eu disser, eu vou pensar em nada... O nada é uma ideia e, portanto, a priori, eu já estou a usar um pensamento para não pensar em nada. Pronto, é só uma curiosidade. E, então, eu, numa pessoa normal, vem uma ideia à cabeça que diz assim pá, a minha namorada está-me a trair com um, um, um tiranossauro rex. E aquela ideia não faz sentido, com um dinossauro, e é, desaparece a minha mente. Numa pessoa que tem perturbação obsessiva compulsiva, o que acontece é que essa ideia não sai da mente. Fica em loop. Fica em loop. E o cérebro diz assim, ah, mas não faz sentido porque os dinossauros já, já estão extintos há milhões de anos. Ele, mas calhar sobreviveu um. E ela deve estar mesmo. Não me responde às mensagens, é porque está a trair-me com um dinossauro. E será que é um dinossauro grande ou um dinossauro pequeno? Então gera-se ali um ciclo de dúvidas que não permitem inclusivamente que aquela, aquela ideia estúpida desapareça da mente. Okay? E é isto que é perigoso. Por exemplo, há muitas pessoas com perturbação obsessiva compulsiva. Que, o, o, que é que elas, o que é que elas pensam? Que passaram na, na, na rua, que atropelaram uma pessoa e dão a volta para vir para trás. E confirma que não atropelaram ninguém. E continuam, voltam no mesmo trajeto e continuam na ideia na cabeça delas que atropelaram alguém. E voltam para trás outra vez e estão assim horas no trânsito a, a validar sempre no mesmo trajeto que não atropelaram ninguém. Olha como irracional isto é. É que a pessoa tenha consciência, não está sob o efeito de drogas, e a pessoa tenha consciência de que não atropelou ninguém, tenha consciência de que tem uma doença e, 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 mesmo assim, o cérebro obriga a que a pessoa vá lá confirmar. Olha o quão ridículo isto é. E atenção que, em situações extremas, a, a perturbação obsessiva compulsiva requer um tratamento quase de choque. Tipo, forçar as pessoas a fazerem coisas que elas odeiam uh, e que lhes metem nojo. Às vezes é preciso, tipo... Uh, Pronto, a Sofia a dizer que até é boa da, da da cabeça. Diz o Bruno, é uma realidade uh, cruel, mas é mesmo assim, tal e qual. A perturbação como possível compulsiva é uma cena que é preciso ter cuidado. E o que é que eu vos quero dizer em relação a isto também tem a ver com o tema da, da live. E quando mentem, eu já respondi uma rapariga aqui uma vez no TikTok, que, pá, notas quando tu falas com alguém que é alguém que está num estado depressivo, Tu começas a notar qualquer coisa. Mesmo que tu não sejas um profissional da área, mesmo que tu não percebas muito sobre depressão e não sei o quê, o teu inconsciente sente que há ali qualquer coisa que não está bem. Tu olhas para a pessoa e ela parece que tem uma nuvem negra. Está sempre a chover à volta dela e, tipo, é só escuridão e trevas e tudo mais. E desde o início que a pessoa se mostrou... Aliás, mostrou um espectro de, de personalidade completamente diferente numa situação e na outra. No início eu falei de uma coisa relacionada com mulheres... E com haters, e de respostas a haters, tipo, a dizer, pessoal, tenham calma, e não sei o quê... Pronto. E, e ela mostrou-se muito, a apoiar-me imenso. E depois, de um momento para o outro, eu falei ali de algumas coisas mais, é a minha opinião, mais polémicas. A dizer, tenho, feliz, tenho orgulho em dizer, em não ser gay, Deus me livre, porque ela é LGBT, é bissexual, e não sei das quantas, e, e aquilo levou aquilo como uma afronta, sendo que eu respeito a orientação sexual dela, não, só estou a dizer que eu tenho orgulho e não ser gay. Uh, porque significa que a minha cabeça está alinhada com o meu corpo ainda bem, não andei a forçar nada ou melhor, eu não disse que, que tenho orgulho e não sei gay, eu disse que tenho orgulho em ser heterossexual uh, mas para, aquilo, para ela foi uma afronta, eu tinha de dizer que eu tenho orgulho em, em, em ser, em ser uh, homossexual quando na realidade não sou, a minha cabeça nunca me pediu isso e o meu corpo nunca me pediu isso pronto, mas para ela, para ela não se sentir ofendida tinha de ser assim, então a partir daí começaram os ataques, desde o início desde o apoio até à parte dos ataques, eu sabia que ela tinha problemas psiquiátricos. Sabia, estava notório, tipo que havia ali qualquer coisa que não estava bem. E houve uma vez que lhe deixei um comentário e disse: olha, uh, sem querer alongar muito mais a conversa, eu recomendo que procures um especialista da área, um psicólogo, ou, eventualmente um psiquiatra, porque há coisas que na no... acontecem na nossa mente e que eventualmente elas precisam, inclusive, de medicação para a nossa mente serenar. -se. É uma mensagem assim tranquila. E ela respondeu em vídeo, a dizer assim, Ah é? Que a caixa dos medicamentos? É? Eu tomo medicamentos todos os dias porque pessoas como tu me chateiam a cabeça. Pronto. Mostrou lá os antidepressivos e tal, tipo, eu já sabia disto. Porquê é que eu vos quero dizer esta cena? Porque há determinadas alturas em que as pessoas são agressivas, dizem coisas estúpidas, mentem. Às vezes é por doença psiquiátrica. Estando ela detetada ou não. E atenção que doenças psiquiátricas são coisas difíceis de detetar. Uh, quer dizer, se calhar de detetar não são assim tão difíceis quanto isso. É difícil, é a pessoa se predispor a ir ao médico para ser avaliada. Isso sim. Então pode, durante anos ela pode não ser detetada. Até pode-se ter pessoas com demência e ninguém lhe liga nenhuma. Pronto. E então o que é que eu quero dizer com isto? Que nós quando, quando a outra pessoa... Uh, está a dizer alguma coisa, podemos fazer sempre este julgamento, que é, porque é que ela está a dizer isto? Eu não sou o dono da verdade, não é? Mas porque é que a pessoa está a dizer isto? Porque é que ela se me está a tratar desta maneira? Porque é que a pessoa, a pessoa está... Eu estou a falar na boa, a expressar a minha opinião, Porque é que a pessoa se está a espumar? Não é? Ó, vou falar de outro tema polémico. A vacina do Covid-19. Porque é que há aí pessoal a espumar-se porque há gente que não quer tomar a vacina? Eu vou-vos dizer. Essa gente... Um, Isto é a minha opinião, ok? Essa gente, no íntimo delas, tá, uh, uh, quer, quer justificar a própria decisão. Essas pessoas precisam da aprovação social e eventualmente querem que de um momento para o outro se estale os dedos e que tudo volte à normalidade. Porquê? Porque estão fartas de estar dentro de casa, estão sozinhas há dois anos e não conseguem encontrar ninguém e essa solidão está a começar a, a causar a moça... Então é por causa disso que elas querem que toda a gente tome a vacina. Começou-se uma cena revolucionária. Ó, oh, próximo livro. Que me vai pôr aqui a ler, a ler. Vitamina D. Porquê? Porque há várias doenças que são provocadas pela falta de vitamina D. Das quais incluem depressão. Fibromialgia. Pronto, outras coisas. Que está aqui no livro, não sei se isto é verdade ou não está aqui isto mas uma, uma das, das coisas que caracteriza a, vita, a falta de vitamina D é o facto de nós apanharmos constipações mais facilmente o nosso sistema imunitário não está tão forte e eventualmente apanhamos mais, mais uh, doenças toda a gente sabe não é? que vitamina D, apanhar sol é, é recomendável pelo menos 20 minutos diários okay? de contacto com o sol a maioria das pessoas não tem essa possibilidade. Eu agora vou expandir isto para um, para um nível mais elevado. A maioria das pessoas, os dias de trabalho deles, é entra de manhã ainda nem se vê o sol, fica o dia todo na fábrica, quando sai já está no pôr do sol, já nem apanha de uh, sol porque vai buscar os filhos à escola e depois vai vencer o ano e depois vai fazer e vai para a natação e depois vai para o piano e depois vai para o ano e chega a casa não apanha o sol. Então até que ponto uma pandemia? Que Deus me livre que é uma coisa do outro mundo não estará a ser provocada por, um péssimo por uma péssima alimentação nossa parte, do nosso corpo. Alimentação ou no sentido de comermos alguma coisa, ou no sentido de não estarmos a apanhar a quantidade de sol que é necessária. Diz o Bruno que tomou a, a vacina porque é diabético, se não acha que é irrelevante. Diz o Carlos Costa, em Inglaterra, por falta de sol, as mulheres, depois dos 50, todas tomam suplemento de vitamina D. Que é outra coisa engraçada, que depois vem a ciência dizer assim, não, 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 as pessoas têm pouca vitamina D. Portanto, vamos tomar um suplemento para o resto da vida. Errado! Errado! Qual é a solução? Apanha sol, caralho! Apanha sol, para, trabalhas menos uma hora, menos duas, menos três, apanha sol. E é curioso, que eu estou aqui a fazer uma reflexão. Quando eu estive na praia, muita gente diz assim, queres passar o inverno ali rijo? Faz um, um mês inteiro de praia. E é verdade, minha gente. Eu passo três meses na praia, sete dias por semana, dez horas por dia. Chega o inverno, não me pega nada, minha gente. Nada, nada, nada. Nada, não há constipações, não há nada. Ficas rijo, 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 rijo. Hum, e mais, ficas feliz. Era curioso. ficas feliz. por E é uma série de fatores. O som do mar, a calma. Depois o sol que tu apanhas também ajuda bastante. Acredito que aumente consideravelmente o nível de vitamina D. Então, a, a, a cena é regressar às origens. Aliás, uma das, eu, este livro vai entrar aqui para produção, já a seguir. Aliás, hoje vou tentar terminar no final da noite... O livro que, que estou a ler, que é a Inteligência Multifocal, para amanhã começar a ler este sobre vitamina D. Porque uma das coisas que eu acho que tenho de aplicar obrigatoriamente no meu dia é a exposição solar. E repara que isto tem, uma, tem uma, uma lógica por trás disto, que é, porque é que eu tenho de perceber isto? Porque eu não posso dar a caminhada à noite. Eu, era uma das coisas que eu estava a pensar, começar a fazer as lives em caminhada. Por exemplo, eh, pá, aproveitava a a minha caminhada, nessa hora, ia que estava bola na mão a falar com o pessoal. Só que se eu fizer isso à noite, eu não estou a ser alvo de exposição à, à, à luz solar. E é curioso, porque eu acho que vós reparaste que nos últimos dias eu tenho andado bastante por lá fora, uh, propositadamente. E é curioso que o meu nível de felicidade, digamos assim, entre aspas, subiu. Porque eu tenho estado mais exposto à luz solar. Não é aos LEDs, nem nada do género, é à luz solar. Olha que top! Olha o Teixeira, como é que é? Diz o Ricardo Monteiro, muita gente aproveita a hora do almoço para vir ao exterior para apanhar sol. Eu acho que fazem muitíssimo bem. Odeio essa atitude. Essa atitude é o mostrar que sou escravo. Odeio, odeio, tipo... Faz mesmo confusão a mim. Ver as pessoas, tipo... As pessoas ou eu. Que é igual. Aproveitar aqueles 15, 20 minutinhos para apanhar um bocadinho de sol. É mesmo, tipo... Dá-me a mesma sensação de que eu sou um escravo. Eu sou um escravo. Tipo, eu tenho de vir... Uh, aproveitar este bocadinho para apanhar sol, para me fazer bem à saúde e para mandar uma mensagem às pessoas que eu mais gosto e para ligar àquelas pessoas que eu gosto, porque senão durante o resto do dia não posso fazer. está dá -me mesmo a mesma sensação de escravatura. Odeio isso. Diz o Carlos: sim, para o resto da vida. A indústria farmacêutica está noutro patamar que não entendemos ainda. O Paulo, o Paulo Leão disse aqui uma cena altamente, que é um, uh, uma doença crónica é um serviço de subscrição. <risos> Top. Essa merda, de, até vou pedir ao Gabriel para fazer uma frase célebre, toda bonitinha, para, para, para pôr isso no meu Instagram. Doente crónica é um serviço de subscrição. Tal e qual. Outra coisa que o Bruno disse aqui, prisioneiro do relógio. Tal e qual. Tal e qual. Uma das coisas que eu li num livro do Taleb e que me deixou... Uh, apaixonado pela ideia é não ter despertador ou, no máximo, ter o despertador para dormir. Ou seja, tocar às 11 da noite para eu ir dormir, para eu entrar no meu ciclo circadiano. Entrar, que depois o meu corpo pede-me isso. Mas não ter despertador para acordar. Porque, na realidade, não faz sentido eu estar a interromper o meu ciclo de sono por 10 minutos. O corpo vai dizer, amigo, levanta-te, está na hora. E depois, com o resto do tempo que sobra disponível no teu dia, faz isso. Despertador é uma coisa idiota. Pensei nisso. Despertador é uma coisa idiota. O nosso corpo tem um mecanismo programado biologicamente para nos fazer acordar à hora e nos pôr a dormir à hora. Ter um despertador é a maior idiotice que existe uh, uh, dos tempos modernos. Não faz sentido nós voltarmos à origem, nós temos esse mecanismo instalado dentro da cabeça de todos nós, do nosso corpo. Porquê é que vamos ter um, um disputador? Não faz sentido. Não é? Eu hoje ando a trabalhar nesse, de, 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 com esse objetivo, que é eu não ter um disputador. Diz o Miguel Ribeiro, mas, mas temos horas para trabalhar. Foi uma pergunta. Tens. Se, agora a questão é, o que é que tu procuras? Eu tenho aqui um post-it na parede, tu não vês, está ali atrás. Diz assim, tenho tenho, tenho a alma de um escravo, ou de um homem livre? Que é para eu saber o que é que eu procuro. Eu posso procurar uma coisa diferente de ti. Se eu tenho o um homem de um homem livre, eu não, tenho, eu não quero ter despertador. Se, se eu tenho alma de um homem livre, eu não quero depender de uma reforma. Se eu tenho alma de um homem livre, eu não quero depender de um chefe me dizer, olha é espanhol, vai ali buscar aquelas caixas, depois traz para aqui, depois mete isto cá dentro das caixas, mete aqui uma fita cola. Isso é a alma do homem livre, que é eu quero ser o decisor. Eu quero ser a pessoa que comanda. Eu quero ser a pessoa que tem o controle da minha vida. Da minha vida. Já nem estou a falar de trabalho e tudo mais. Então, a questão de, de tu me dizeres Ah, mas a gente tem horas para trabalhar. Tem horas para trabalhar. Tem se tu quiseres. A questão é esta. Tem se tu quiseres. Se tu fores o dono da empresa. Se a empresa abre às 9 e tu tens um encarregado que abre a empresa às 9 e se tu chegares lá às 11 alguém te vai reprimir? Alguém te vai puxar as orelhas? Não. Então, tens horários se tu quiseres. Tives o... Tens, o hor... tens de cumprir o horário se tiveres a alma de um escravo. Se tiveres a... a alma de um homem livre, não. E estou a dizer isto todos os dias, ok? Sistematicamente. Que é lógico, se eu marcar uma reunião para as nove da manhã, posso ser o dono da empresa. Às nove da manhã estou lá na reunião. Mas aí, eu é que tive a liberdade de dizer assim, não... Eu quero estar às 9 da manhã porque eu vou... é uma reunião tão importante que vai fazer o meu negócio explodir. Eu vou crescer, eu vou contratar mais funcionários, eu vou ganhar ainda mais dinheiro. Vou, ter... vou ser o número um no mercado por causa desta reunião. Então eu quero estar lá. Mas eu quero estar lá porque eu tenho a alma de um homem livre. Não é porque eu tenho a alma de um escravo. Porque se eu tiver a alma de um escravo eu tenho de estar lá porque tenho só. Porque alguém definiu que eu às 9 horas da manhã tenho de estar lá. Sem falar neste caso, o homem livre muitas vezes trabalha bem mais horas nos primeiros anos, diz a Maria, com toda, com toda a habilidade É, mas aí porquê? Precisamente porque ele tem a, a alma de um homem livre. E sabe, que isto é a parte importante, que esta escalada é assimétrica. Hoje trabalho 12 horas por dia, e se calhar vou andar anos a trabalhar 12 horas por dia. No futuro, faço como o Paulo que nos meses de verão trabalha uma hora todos os dias. E há dias em que não precisa trabalhar essa hora, trabalha duas horas no dia seguinte. tinha a alma de um homem livre. No início tinha três empregos, ele mesmo disse. Ou melhor, sim, tinha a empresa mais dois, dois empregos. Ou seja, no in... é, é simétrico. As pessoas é que... Isso é a ideia errada da escola. Que é, tu vais aprendendo gradualmente, depois entras no mercado de trabalho, tens um salário, Tens 40 horas semanais, vais sendo cada vez melhor, vais subindo de posto, ganhando cada vez mais e construindo, só que há uma coisa que tu não consegues construir, que é a tua liberdade. Neste aspecto, raríssimas situações tu vais conseguir construí lo Diz o Bruno, eu, eu, há pouca gente a pensar assim em espanhol, mas também sou como tu, não aceito horários, etc. E o, o Hugo a dizer que tem uma empresa de transportes e que às vezes também tem de, de, de ir, porque muitos empregados não, so, não têm responsabilidade. Concordo, companheiro, concordo. Estás a ver? Mas repara, tu vais porquê? Precisamente porque tens a, a mentalidade de um homem livre. Estás a ver? Se tu, porque tu queres que a empresa não, não, não vá ao charco não é? pá, tens alguns funcionários que se calhar tens, a precisar de ser substituídos e, e vais porque tens a mentalidade do homem livre e repara no seguinte, tu tens a possibilidade coisa que os teus funcionários não têm tu tens a possibilidade de não ir olha, olha o poder disto isto é a liberdade, isto é que é a liberdade tu tens o poder de não ir, dizer assim caguei, deixa empreender ao charco tu tens essa possibilidade, é irracional quase é? E nenhum empresário vai querer isso. Até porque tens consequências. Mas tu tens a liberdade de dizer, não. Não, vou deixar a empresa falir. O teu funcionário não tem essa liberdade. Da mesma maneira, ele tem a possibilidade de dizer, não, não vou trabalhar. No final do quinto dia está despedido por esta causa. Estás a ver? Ele tem a possibilidade de dizer isso. Agora, uh, repara, tu até podes deixar de ir. A diferença é esta. Tu podes até deixar de ir à ah, tua empresa. E ela pode continuar a ser lucrativa e a funcionar. E tu dizes: não, não vou. Vou confiar. Vai haver uma redução das vendas de 30%, mas chega para eu viver. E ali está, tranquilo. O teu funcionário não tem essa possibilidade. Ele diz: não, não vou. Final do quinto dia está despedido por esta causa. Para onde é que ele vai? Sente emprego. Não, nem isso, nem lhe vai adiantar que ele não vai receber o suficiente de emprego. Olha, Mónica, o tempo! Então, esta cena de, de, da nossa mentalidade em relação ao, 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 ao trabalho, às empresas, é, também é muito importante nós pensarmos. <risos> a Sofia diz, a minha alma é livre, a minha conta é que é de escrava. <risos> muito bom. Faz parte do processo, faz parte do processo. Já estou recuperada, voltei ao ativo, muito bem, fico feliz. Ainda no outro dia me lembrei de te mandar uma mensagem, mas depois voltei -me a esquecer. Mas tu me uma fotografia toda bonita, de umas mãozinhas com alianças e eu vi logo que já estava, já estava abençoada. Diz o Hugo, se eu tenho alguma empresa, eu, eu sou empresário em nome individual, Hugo, neste momento. Trabalho na área do marketing digital, da publicidade na internet. Pronto. Minha gente, este, este conceito de liberdade e de perceber realmente o que é que as pessoas querem dizer, há muita gente que se vai aproximar de vós, vos vai fazer perguntas, vos vai dizer coisas que não é precisamente o que eles querem saber. Se calhar, estão a, 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 isto é muito, a, acontece muito com as pessoas que são manipuladoras. Elas vão-vos perguntar coisas, vão-vos dizer coisas que não é isso que, que elas querem dizer. Elas se calhar até vos querem dizer que vos odeiam, só que vamos estar a dizer precisamente o contrário, vamos estar a dizer que vos adoram. Porquê? Pá, porque esta pessoa arranja-me informações privilegiadas, ou arranja-me entradas para o sítio XYZ ou Z, ou me consegue fazer falar com o Fulano não sei das quantas. E então eu estou a dizer uma coisa que é mentira. Estou a dizer uma coisa só para tentar manipular a pessoa para me ajudar em alguma coisa. Okay? Portanto, é, é sempre muito importante a gente pensar qual é o, o objetivo de alguém falar connosco. Eu, uh, uh, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma postura que é mais ou menos assim. Recebo toda a gente de braços abertos e estou sempre de pé atrás. Sempre. Recebo de braços abertos, acredito no que me estão a dizer e estou sempre de pé atrás. Estou sempre a questionar o porquê daquel, daquelas, daquelas atitudes, daquelas expressões, de, de, de tudo o que me fazem. É? E depois, com o passar do tempo, começo a ganhar a confiança das pessoas, começo a ver... Realmente a personalidade delas. E como é que tu sabes quem é que são... as Como é que são verdadeiramente as pessoas? É nos momentos felizes? Não. É quando tu estás na merda. Quando tu estás na merda. E quando as pessoas estão na merda, é aí que tu vês a verdadeira essência delas. Não é? Então, quando tu passas tempo suficiente com alguém e tu começas a perceber como é que essa pessoa é quando está no fundo do poço e como é que ela reage contigo quando tu estás no fundo do poço, tu começas a ter um conhecimento considerável em relação a essa pessoa. E aí... Com o passar do tempo, e às vezes demora anos, eu começo a baixar ligeiramente a guarda. Diz a Mónica, é o amor, amigo. Faz parte na hora certa e no lugar certo até o Divino abençoa. <risos> muito bem. Eu fico mesmo muito feliz. Muito feliz. Quero ser convidado para o casamento. <risos> Diz o Ricardo Monteiro, eu comecei a trabalhar por minha conta há três anos e eu, no meu ramo, deixei de ser escravo e foi o melhor, foi o melhor que fiz, não é? Às vezes tem, temos de arriscar, nem todos podem, mas é preciso, é a minha opinião. No, no cenário uh, do século XXI, o, o Marcos Zuckerberg já disse isto, não arriscar é o maior risco que pode acontecer. E eu hoje estava a fazer a minha caminhada para apanhar sol, para aumentar o meu nível de vitamina D e vinha a pensar sobre essa cena, sobre o risco. E vinha a pensar numa cena mais concreta que era, eu posso dar uh, uh, fórmulas de mão beijada às pessoas, a maioria não vai aplicar. Pela questão do trabalho mental. E eu voltando atrás, olhando para o espanhol de há 10 anos atrás, percebo porque é que não vai arriscar. Que elas estão condicionadas, não é fisicamente, não há diferença nenhuma física, a não ser tipo a barriga e coisas do género, entre o espanhol de há 10 anos atrás e o espanhol de agora. Nenhuma. Mas a nível mental há. Ah, aliás, eu, eu ontem ontem ou ontem partilhei um vídeo a dizer assim, sabes aquelas pessoas que mostram ódio em ser empregado? Eu sou uma delas. E porquê é que eu sou uma delas? E inclusivamente já estive a falar isto com o Tiago Dantas. Um, que é um gajo mesmo pacífico. E porquê é que eu mostro o ódio? É fácil. Porque depende do sítio onde tu nasces, depende da família onde tu nasces, depende das pessoas que estão à, à tua volta, tu seres condicionado para ser empregado ou seres patrão. Uma família que nasce numa família rica, uma criança que nasce numa família rica, em que os pais sabem como é que funciona o dinheiro, são empresários, têm uma visão de negócio, uh, não é por ter nascido numa família rica. Até porque a família pode estar entre aspas, falida nessa altura. Só que as pessoas que estão a dar educação àquela criança têm uma mentalidade de riqueza. Então ela vai aprender essa mentalidade de riqueza. A criança que nasce numa família de pais que são empregados, que não tem nada de mal, ok? É honesto, mas tendencialmente vai ter uma mentalidade de empregado, porque ela é condicionada desde o momento que nasce, Aqui, que minha filha, tens o meu filho, Tens de aprender uma profissão e tens de, de estudar e não sei o quê para trabalhar para o resto da tua vida. Então ela é condicionada para ser empregada. Ok? É impossível tu fazeres uma coisa que tu odeias durante muito tempo. Impossível. Impossível. É impossível tu fazeres uma coisa que tu odeias durante muito tempo. Eu vou levar aqui um exemplo extremo mesmo para vos chocar. Imagina uma mulher que está a ser violada. Ok? Se é uma violação pontual, ela ainda, ainda, ainda é capaz de se calar e aguentar. Se aquela violação for repetitiva, vai chegar a uma determinada altura, ou ela desenvolve um, um síndrome qualquer, tipo o síndrome de Estocolmo, em que vai se afeiçoar ao agressor, ou ela, no limite, prefere, prefere morrer. Porque é impossível ela fazer uma coisa que ela odeia. Impossível, de uma forma continuada. O que é que eu quero dizer com isto, agora voltando à vossa vida e ao vosso trabalho? Se tu odeias ser empregado, e quando eu digo odiar, é odiar, não é? Ah, eu não gosto e tal, opá, mas há empregos piores. Isto não é odiar. Odiar é do género, eu, eu odeio isto, eu não quero ir. Até me sinto mal de ir trabalhar. Quando tu odeias ser empregado, o teu cérebro vai começar a pensar assim, peraí, então como é que tu vais viver? Onde é que tu vais ganhar dinheiro? E ele vai começar a encontrar soluções. Porquê? Porque tu odeias... E eu já fiz este condicionamento no passado, indevidamente, contra mim. Porque foi, eu tive um emprego que eu não gostei nada, trabalhar no call center, que me levou quase à loucura. Um desgaste psicológico tremendo. E quando eu saí do call center, eu tinha um quadro aqui em cima do, do... É aquele que está no chão. Está ali no chão. Tinha um quadro em cima do piano, e a frase que tinha em cima, para eu passar por ela todos os dias, sempre que me sentava a tocar piano, era, não te esqueças como é o call center que era para eu qualquer emprego que eu arranjasse, eu todos os dias chegava à minha casa, sentava-me para tocar piano, olhava para aquilo e disse, pá, correu mal o dia, não é um emprego que eu gosto, mas o qual seja pior. Então eu estava-me a condicionar inconscientemente, sem eu ter esta percepção na altura, a continuar a ser empregado. Então em qualquer emprego onde eu entrava, eu só via, ah pá, mas o gajo paga certinho, paga horas, e estou pertinho de casa... Uh, opa, e também não é assim tão puxado quanto isso, só olhava para a parte positiva, sendo que eu estava a ocultar, eu, só olhar a parte positiva era eu a condicionar o meu inconsciente para ele aceitar o facto de eu ser empregado, que é uma coisa que vai contra a minha essência, eu, eu não gosto de ser comandado por ninguém, isso vai contra a minha essência, então eu agora tenho de ter um tal ódio a ser empregado, que pode acontecer, atenção, mas eu tenho de ter um ódio tal que é para o meu cérebro começar a pensar nas soluções de ser sempre o líder. Para eu ser empresário. E olha que curioso. Funciona. Hum? É curioso, não é? Funciona. Era empregado na função pública. Fui despedido em outubro de 2019. Estamos em, em agosto de 2021 e eu sou empresário. Funciona. E atenção, não estou aqui a dar uma fórmula exata. Mais do que dobrei o salário que eu ganhava. Estava na função pública, toda a gente reclamava que nós ganhávamos pouco. Eu não era da mesma opinião e achava até ridículo algumas coisas que eram pagas lá, porque estão... é bigarice, aquilo é bigarice. Ou fazer turnos que incumprem a lei para justificar o pagamento de um subsídio é bigarice hum, pronto, e toda a gente reclamava e andavam-se a espumar e a matar uns aos outros para conseguirem subir para um patamar superior e ganhar mais uns trocos e, não sei quê. e eu desde que saí de lá mais que dobrei, quase que tripliquei o meu, o meu salário, se eu quiser ficar por aqui agora já tenho uma vida bem mais confortável que a maioria dos dos cidadãos portugueses. E atenção, volto-vos a dizer, lucro operacional todos os meses continua a ser zero. Porquê? Eu tenho lucro, é verdade, só que eu reinvisto tudo para crescer o meu negócio. Porque eu não quero ficar por aqui. Eu tenho, eu tenho o espírito de um homem livre ou tenho o espírito de um escravo? Eu tenho o espírito de um homem livre. E o que me faz procurar, o, o, o meu caminho está a ser traçado com, lá no fundo do túnel, a luz diz liberdade. Não um diz dinheiro, não um diz Ferrari, diz liberdade. E eu, neste momento, posso até conseguir ganhar dinheiro, não tenho liberdade. Porque o meu dinheiro depende da minha execução de serviços. Depende de eu estar dentro do negócio. Depende de eu estar em contato com os clientes. E isto não é liberdade. É um negócio, gera dinheiro, é legítimo, não é liberdade. Pronto. Então, esta cena é muito importante nós termos a... a... A visão alinhada, o que é que nós queremos e o que é que nós não queremos. Quando uh, diz o... não sei das quantas, Man Silva, funcionário é uma coisa, empregado é outra. Ah é? Então qual é a diferença entre funcionário e empregado? Eu não sou... Ah, ele ainda disse aqui outra coisa antes. Man, desculpa lá, mas vai ser mesmo de vais levar aqui uma, uma, uma resposta que não, vai, tipo, não te vai agradar, mas é para te ajudar, ok? Isto é tipo o pai que dá três chapadas no rabo do filho, elas, opa, ainda vão doer um bocado, não é uma coça, ok? Str Stroman Silva, não é uma coça, não te vou violentar, ok? Mas vou te puxar, uh, abanar os colarinhos para tu começares a ver o mundo de uma forma diferente. Olha, aqui tenho de plagiar o Paulo Leão, que foi o pessoal que disse lá, ah, não, 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 não é empregado, é funcionário. Ele disse, ah, é? Então tu vais o quê? Ao centro de quê? Centro de emprego? E recebes o subsídio de quê? De desemprego? Ou é o subsídio de desfuncionário? Ou o centro de funcionários? Não, é emprego. Sabes porque é que tu tens essa designação de, ah, eu não sou empregado, eu sou funcionário? Porque és escravo. Eu estou vou mais além, estás a ver ainda mais contundente. Tens essa... Para ti é uma ofensa dizer que tu és um empregado, porque tu és um escravo. E tu precisas de, de racionalizar a coisa e dizer assim, não, 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 não sou escravo de ninguém. Eu sou funcionário, não sou empregado. És empregado mesmo. És empregado da empresa. És uma peça naquela engrenagem toda. que Olha, no outro dia, vou, vou plagiar aqui o Tiago Dantas. Grande gajo, grande visão. Ele disse assim, eu desde novo percebi que se eu for trabalhar para alguma empresa... Eu estou a ajudar alguém a cumprir o seu sonho. Mas não estou a cumprir o meu sonho. Estou a ajudar os outros a realizarem o sonho deles. E tu, como empregado, és uma peça, numa engrenagem gigantesca, que estás a ajudar o teu patrão a cumprir o sonho dele. Pode não ser o teu sonho. Quem se sente ofendido com esta nomenclatura? Ai... Eu sou, eu, não, eu sou, eu sou, não sou, não sou empregado, sou funcionário. É, são escravos, nem é uma coisa nem outra, são escravos. Que é, tu nunca vais sair desse nível, enquanto tu também não, não acordares para a vida, nunca vais ser funcionário, escravo, empregado, seja o que for para o resto da tua vida, resto. E tu precisas dizer assim: não, 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 calma, que eu sou um gajo importante no mundo, não és, man. desculpa lá a sinceridade, não és. Tens o mesmo valor que qualquer ser humano, mas não tens a importância que tu estás a tentar mostrar. Não és. Entre tu seres funcionário na empresa e tu seres o dono da empresa, há uma diferença muito grande. E também tem a ver com uma coisa muito muito engraçada, que é o tamanho dos teus tomates, salvo salvo seja, ok? Figurado. Que é, tu para seres o, o funcionário da empresa, funcionário, olha como eu te estou a respeitar, que tu és empregado. Mas tu para seres empregado da empresa, só precisaste de uma coisa. Foste lá a uma entrevista, opá, eles acharam que tu servias para aquilo. Às vezes podes não ter as competências perfeitas. O, o dono olhou para ti e disse assim, opa, não arranjas mais ninguém, bem este. Até isto, até nisto, nem, nem o poder de escolha do sítio onde vais trabalhar é teu. Dependes da opinião de terceiros. Olha o dono do negócio, é ele que escolhe se vai abrir o um negócio ou não? É. É ele que escolhe a área de atividade onde ele vai atuar? É. A meio do percurso ele diz assim, não, agora temos aqui o Hugo, pá, agora deixei, a área dos transportes está muito a concorrida, agora vou abrir uma empresa na área alimentar. Ele tem esse poder de decisão? Tu tens, enquanto funcionário? Não. És um escravo, és uma peça no meio da engrenagem. E às vezes trabalhas numa empresa, não estou a dizer que é o teu caso, às vezes trabalhas numa empresa porque a empresa não arranja ninguém. Simples. E para estás lá a meter coisas dentro de uma caixa, pode ser o gajo mais incompetente à face da terra, mas serves. E a empresa mete-te lá. Só que para tu chegares e arranjares um emprego, foi só tu apareceres. E eles precisam de ti, anda cá moço, pega, ganhas o salário mínimo. E, mas não és empregado, és funcionário. E dizem-te isso, sabes para quê? Para tu sentes bem. Para tu ires todo sorridente, todos os dias trabalhar e dizer ah, sou funcionário e ganho mais do que o salário mínimo. Pouco mais. Ou o dobro. Mas o meu patrão ganha 500 vezes mais. Mas eu não sou empregado, sou funcionário. Não é? um, e o, o dono da empresa, se calhar, teve de passar anos sem ganhar dinheiro. Anos ou décadas para construir um negócio. Arriscou tudo. Às vezes teve de vender o carro para pagar aos funcionários funcionários, empregados, Estás a ver? mas há uma diferença, é que o, o gajo hoje pode chegar a um ponto e que diz assim, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Vou um ano de férias, deixo um encarregado qualquer, que é meu empregado, que eu pague a peso de ouro, para ele fiscalizar os outros que estão abaixo deles, que não são empregados, são funcionários, que é para eles se sentirem bem, de peito feito, e, e dessa forma, eu vou de férias e os gajos estão lá a trabalhar para mim. Só, não estou aqui a desvalorizar quem é funcionário, quem é empregado, quem é escravo, quem é dono do negócio, estou a desvalorizar. Até porque tu, como dono do negócio, na maioria das vezes, olha se tu me perguntares o que é que eu sou, estou aos é meus clientes, escravo, autêntico. Não é? Tu ao domingo, como funcionário, como empregado, estás em casa com a tua família e tal, e eu ao domingo estou a mandar mensagens aos meus clientes. Mano, aconteceu este problema na conta de anúncios. Temos de resolver isto. Olha como é que estão as vendas, olha como é que está isto. Sou escravo deles. E não tenho vergonha nenhuma de te dizer isto. Só que eu sou um escravo que tem, homem de homem, de homem, tem alma de homem livre. Sou um escravo que hoje está tem de fazer esse sacrifício, tem de fazer esse esforço, mas daqui a 10 anos, amigo, a história vai ser bem diferente. E olha, olha que curioso, daqui a 10 anos tu vais continuar orgulhosamente a dizer ah, mas eu não sou empregado, sou funcionário. E eu daqui a 10 anos, se calhar... Estou aí, tipo, ando só a ver o que é que se passa com os meus negócios, a gerir pessoal, funcionários, não é? Man, entra na, na, entra na realidade. Eu entendo bem as coisas. Eu sei qual é o meu valor como funcionário, sei qual é o meu valor como empresário. O, o ser humano é exatamente o mesmo Sei o valor da profissão. Não é? Sei que o valor da profissão de nadador salvador, por exemplo, é, é muito mais... Não é para o ser nadador salvador, é, é uma análise fria. Qual é que é mais importante numa piscina? A menina que está na recepção, que só está a receber bilhetes e o dinheiro, ou o nadador salvador que está responsável pela vida de, daquelas pessoas todas? O nadador salvador, porque ele está responsável pela vida, não está responsável por meio dos atrocos. trocos. Uma piscina num dia normal de banhos livres, faturar 100 euros, a, a correr bem. Né? O nadador salvador, nesse mesmo tempo, tem 40, 50 pessoas a responsabilidade dele. Se alguma delas se sentir mal, uma coisa qualquer, é a vida dessa pessoa que está nas mãos do nadador Salvador. Mas olha que curioso, na função pública, a menina que está na recepção é assistente operacional, tem um ordenado base, não tenho ele de 720 euros, e o nadador Salvador agora mudou, acho eu, não, nem sei, ao é certo, mas anda mais ou menos por aí, e o nadador Salvador é assistente. Não, a menina da recepção é assistente técnica, tem um ordenado base de 720 euros, acho eu. E o nada do Salvador é assistente operacional. Tinha o ordenado 635. Estás a ver? Isto é injusto. Mas quer um, quer o outro, são funcionários, são empregados. Os dois. Aliás, essa, essa tua dúvida em relação a funcionário e empregado é uma dúvida de alguém que não tem uma coisa espetacular, que é dicionário. Que for de lá, ficas a saber a definição quer de um, quer é do outro. Diz a Mónica, fizeste-me falta, rapaz, o que, o que tu fazes é sem dúvida serviço público, ou seja, mentes. A ideia é esta. Já passei pelo processo. O pessoal aqui a perguntar se a rapariga já tomou a pela. Por exemplo, no sábado, na, na, na live do o Paulo Leão, no sábado não, no domingo, eu falei-lhe de uma coisa que até foi um, um tema que foi sugerido, que é, o que é que tu dizes, em espanhol, em relação a se entrares o negócio numa única pessoa? E o Paulo... Mostrou o nível de consciência que eu também tenho e que eu, eu olho para um negócio assim. O negócio, o, o Paulo, mal eu, mal ele fiz a pergunta, ele disse assim: só tens um cliente, não tens um negócio. Isto diz muito. Significa que és empregado. Podes ter a tua empresa e ser empresa, nem és empresário no nome individual. É empresa e só tens um único cliente. Não tens um negócio, propriamente. Até podes ter funcionários, mas não tens um negócio. Tu és empregado daquela empresa. Criaste outra empresa, mas tu és empregado daquela empresa. Porque se aquela empresa lhe diz assim, olha, desculpe, nós não queremos assim, e tu dizes assim, desculpe, mas nós fazemos assim, e eles dizem, pronto, então nós não trabalhamos convosco, tu vais fazer o quê? Não tens o um negócio. Mas olha, olha como ele simplificou o tema com uma visão realmente de empresário, que é, só tens um cliente, não tens o um negócio. Porque tu não tens a liberdade de dizer não. E isto às vezes acontece. Não é? Mesmo no início, eu estou no início e eu já vos contei aqui uma situação de eu sair numa reunião completamente exaltado. Maluco da cabeça. E, e, e O que aconteceu no final da reunião? Mandei uma mensagem para o empresário e disse assim. Esquece de trabalhar comigo. A tua empresa não tem a genica necessária para trabalhar comigo. E então com esta equipa que tu me mostraste aqui, que era uma equipa externa, esquece. Esquecer. tipo eu, A minha cena é completamente à parte disto. Não é esta esta hipocrisia, dizer ai, tudo bem, ai, sou doutor, ai, sou engenheiro, ai... Não, comigo é, tu cá, tu lá, volta para a frente. Até porque uma empresa que às vezes trabalha em determinadas áreas tem de ter a vontade para se falar de questões sexuais, que é isso que origina a venda. E não pode andar com esta, esta cortesia e este palaí assim muito, muito bonitinho. Não é? E olha que curioso, olha, uh, só para vós analisar também o comportamento humano. Olha que engraçado, saí de uma reunião em que estava uma empresa externa desse meu cliente, que agora é meu cliente, e... ui, Jesus! O rapaz com quem eu estava a falar completamente exaltado, teve-se de levantar e suspirar fundo e saiu -se da frente da câmara, e eu vi na reação da outra pessoa tipo que ele estava exaltado e tal. E curioso, que nesse dia... Olha, 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 coincidências que acontecem, o universo tem uma, uma cena engraçada. Nesse dia apareceu um perfil anónimo, no meu perfil do TikTok, que me deixou uns comentários a dizer assim, tu, como profissional de marketing, vales zero. De um user não sei das quantas, com uma fotografia, e não me lembro, a fotografia era toda verde. Uh, olha que curioso. Não é? e, e o ser humano é engraçado, também é a propósito do tema da live, que é o ser humano não tem coragem de dizer assim em espanhol, és uma besta. diretamente na reunião. Porquê? Porque até pode dizer. Só que o espanhol é um ser humano também. E vai responder. E pode até nem dizer que é uma besta, mas assim... Mas tu achas que faz um bom trabalho? Olha, vamos... Uh, uh, por exemplo, quando alguém na área do marketing digital... Isso já aconteceu várias vezes, com vários clientes meus. Alguém na área do marketing digital tenta dar a entender que está a fazer um bom trabalho. E como é que isso se faz? Atira-se números para os olhos. É tirar areia para os olhos das pessoas. Que é, olha, nós temos um alcance não sei quantas milhares de pessoas. Desde que nós começámos a pegar nas redes sociais, já ganhamos não sei quantos seguidores. Olha, nós agora temos não sei quantos comentários. Ok. E o espanhol, como ser humano dotado de, uma, de um, de um cérebro, faz a pergunta óbvia, que é e quantas vendas é que isso gerou? Normalmente a resposta é zero. Normalmente. Então, todo o argumento, que, ou todos os argumentos que podem apresentar, caem por terra. Então, se há alguma pessoa nessa, nessa área, não é? Me diz assim, ó espanhol, mas tu és uma besta. Ok, eu aceito. Tudo bem, sou uma besta autêntica. Agora vamos só fazer uma comparação, não é? Tu com a tua genialidade, geras zero vendas. E eu com a minha bestialidade, aqui no sentido negativo, na minha estupidez, gero uma. Portanto, os números mostram que para o objetivo da empresa, que vamos, vamos à origem, qual é o objetivo de uma empresa, qualquer ela, Obtenção de lucro, certo? Isto é lógico. A empresa existe para obter lucro, para ganhar dinheiro. E, portanto, se o objetivo da empresa é ganhar dinheiro, alguém muito sabido, com os diplomas todos, gera zero vendas, e o Zé Ninguém, com um pouco conhecimento, que é uma besta, gera uma, é mais interessante para a empresa esta pessoa que é uma besta. Não é? Portanto, porque é que o ser humano tem a necessidade de criar um perfil falso, para vir dizer uma coisa que não tenho coragem de dizer numa reunião à distância, ainda por cima, que a gente nem ia andar à porrada, nem, nem ia nos desentender por causa disso, era à distância. Porque não tenho a coragem suficiente para o dizer, porque eu vou responder. Então há necessidade de eu criar um perfil falso. Aliás, se vós analisares todos, todos os haters, sem exceção, os que têm um perfil anónimo, não têm fotografia, ou têm uma fotografia que não tem nada a ver com eles, todos, sem exceção... Todos eles são pessoas mentalmente fracas. Todos, não há um que não seja. Todos. Por isso é que eles têm de fazer dessa forma. Se não o fizerem dessa maneira, não conseguem. Por exemplo, é muito, é muito comum. Uh, vou dar aqui um exemplo. Um, vou dar um exemplo. Por exemplo, um, um homem que tem uma voz muito fininha. Fala assim, não sei o que, não sei o que mais... Mas... É normal ele, para expressar as suas opiniões, ter um perfil falso. Normal, perfeitamente normal. Porquê? Porque no momento em que ele me gravasse um vídeo de resposta, o que ia surgir podia ser, para ele, a maior ofensa à face da Terra. Que é eu gravar um vídeo de resposta a cagar-me a rica a voz dele. <risos> tipo, ele começa a falar fininho e eu, eu gravo um vídeo de resposta... <risos> E isso vai mexer no ego dele, muito forte. É preciso ele ser uma pessoa mentalmente uh, forte para ele reconhecer que eu tenho uma voz fina, mais parece um desenho animado, uma mulher a falar, uh, mas isto não afeta nada a minha masculinidade, ok? Até porque ele tem de ser mesmo forte para conseguir chegar a, esta, a, 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 esta, a este estado de espírito, não é esta a conclusão, porque a conclusão ele pode chegar. Agora, agir em função disto já é, já é de alguém que tem de ter uma capacidade mental muito forte. Porque, inclusivamente, as mulheres vão olhar para ele de lado. Descredibiliza o, o estatuto dele. A masculinidade dele é comprometida. Portanto, ele tem de ser muito confiante de si mesmo para conseguir ter esta vontade. É normal que essa pessoa, perante isso, tenha de ter um perfil anónimo para expressar as, as suas opiniões. Porque é a única maneira que ela tem de me deixar um comentário e mostrar o um mínimo de, de agressividade. Única. Não tem outra forma. Se ela gravar um vídeo, se entrar numa live comigo, tipo, as pessoas vão começar a dar gozo, ou eu vou ou, ou a opinião por si só já vai ser descredibilizada pela voz fininha com que ele fala. Portanto, a maioria dos jeito, não é a maioria, são todos. Neste aspecto, todos têm uma baixa autoestima, todos têm uma péssima autoconfiança, todos, sem exceção. Okay? E nós começando a analisar, por aquilo que eles dizem e tudo mais, percebemos o porquê disso, não é? Por exemplo, ainda hoje, uh, tive mais um comentário de um homem que diz que não tem jeito nenhum e que não quer nada de mal contra mim, não sei o não sei que mais. Repara, o homem está preocupado no facto de eu não ter filhos. Olha a infelicidade que a vida dele deve ser. Eu, eu tenho de ler os comentários, porque eu estou a responder a várias pessoas, não é? E o comentário deles aparece, uh, o dele aparece-me no meio e eu, tenho de, eu leio o comentário dele. Posso ignorar que foi o caso. Mas eu leio o comentário dele. Mas o homem está preocupado pelo facto de eu não ter filhos e de eu não ter tempo para fazer filhos. Olha a preocupação de alguém, ou melhor, olha a frustração da vida desse homem para ele me deixar um comentário. Quando eu uh, não tenho tempo, às vezes, de apagar comentários uh, contra mim ou comentários assim mais agressivos. Nem nisso tenho tempo. Nos últimos dias, eu nem consegui vir propriamente ao TikTok aqui ver vídeo de ninguém. Mesmo o pessoal que eu acompanho, eu não tenho tempo de ver os vossos vídeos todos. O pessoal começa a falar, eu meto like e siga. Eu abro o TikTok, o meu TikTok nem, nem, às vezes nem dá tempo de eu ver o primeiro vídeo. Eu abro o TikTok e carrego logo na cena do perfil. Nem aparece o primeiro vídeo. Então repara o nível de vida depressiva que aquela pessoa tem. Mulher e filho, pelo menos. Olha o quão triste deve ser a vida dessa pessoa para ela passar mais tempo do que eu no TikTok, a ver os meus vídeos. Olha que ridículo que isto é. Olha o Mr. Pedro! Como é que é? Diz o Bruno Valente, porque só tens tempo para treinar. Nem isso. Nem tenho tempo para treinar em condições. Qualquer dia, minhas amigas, fiquei já todo avisado, que é para ninguém depois me, me chamar pela mocha Qualquer dia eu já nem sei fazer nada. Chega uma determinada altura que... <risos> que aquilo já nem vai funcionar. Olha, é o que é. Mas é engraçado que eu, eu tenho, tenho um nível de consciência. Por exemplo, a coisa que eu, tenho, que eu vou apostar mais é, é nas pessoas com, com quem eu me quero relacionar. Em ter mais tempo para, para estar com as pessoas com quem eu me quero relacionar. Já percebi uma coisa que é, vou ter de ser mais seletivo uh, em relação a isso. Não posso estar a falar com muita gente. Mas tenho de dar tempo de qualidade para estabelecer essas relações. E agora já nem estou a falar da parte sexual. Vai ah, bem. Espera aí, espera aí. Basta a deixar comentários engraçados. Pila-murcha. Ui, espanhol, estás mesmo a dizer isso? Sei lá. Qualquer dia ela pode não funcionar. Estou <risos> a brincar. Eu faço de tudo para manter... Para manter um para manter ativo. Eu faço exercícios de carinho sexual, minha gente. Nunca vos disse isto? Ou já? Já. Descobri exercícios, tipo... O pênis é um músculo, como qualquer outro, certo? Como qualquer coisa do nosso corpo, se nós queremos que seja eficiente, temos de treinar, certo? Certo. A lógica é simples. Então, porque não treinar o órgão sexual? Temos de treinar o cérebro. Se eu não treinar o cérebro, não tenho capacidade... Uh, intelectual suficiente para criar grandes ideias, para pensar profundamente sobre alguns temas e tal, certo? Certo. Por exemplo, eu hoje anotei o meu caderno agora, o de apontamentos tem uma... a primeira página é filosofia uh, e um apontamento que eu pus hoje é imagina, no relacionamento que eu quero estabelecer com uma mulher, o que é que importa? É tudo o que é dito que é importante relacionado com o relacionamento? Não. É tudo o que não é relacionado com o relacionamento. Sei que ficou um bocado confuso, mas eu vou explicar. Imagina... Está aqui a Sofia a mandar vir. Pronto. Imagina que eu, que eu quero que -me namorar com a Sofia. Certo? Se eu chegar à beira dela e disser assim, Sofia, quero namorar contigo. Funciona? Não. Não funciona. Se, se toda a conversa for relacionada com o objetivo da venda, digamos assim, que neste caso é a venda do espanhol, <risos> não funciona. Porquê? Porque... O, o, para, para existir, eventualmente, o relacionamento, o que tem de ser dito é tudo o que não é relacionado com o relacionamento. É duas pessoas conhecerem. É falarem dos gostos de uma pessoa, dos gostos da outra, tentarem ver se existe ali um cruzamento entre os interesses, certo? Ok. Em relação a, a, aos negócios, eu estou a dar este exemplo para falar de negócios. Em relação aos negócios é exatamente igual. Se eu quero vender alguma coisa, para gerar relacionamento com a pessoa, eu tenho de falar de tudo, menos da questão que eu, daquilo que eu vendo. É isso que faz gerar relacionamento, ok? Desculpa, Sofia, ter-te usado aqui como cobaia. Já vi que expressaste a tua indignação, que não gostas de filosofia. Especialmente quando vem de mim e o exemplo és tu. Tranquilo. Diz a Mónica, treina meu filho, dá-lhe com a alma. Diz o César, é ver tutoriais na internet para não esquecer. Não. Não. Uma vez vi uma palestra TED, deixou-me mesmo a pensar. Eu não vejo pornografia. Não é que não goste, mas não, é a decisão. Uh, que estava a falar basicamente de... de deixou-me mesmo a pensar, que é uma das formas de nós mantermos mulheres escravas no mundo, especialmente no mundo sexual, é, é vermos pornografia. É consumirmos o conteúdo que é feito... Uh, perante a desgraça de outras pessoas. Uh, e quanto mais pessoas consumirem pornografia, mais mulheres entram para a área da pornografia. Que não quer dizer que seja uma coisa consensual. Há algumas que o fazem por gosto e não, não têm problema nenhum em relação a isto, a grande maioria se calhar não o faz. Aliás, a minha califa, numa entrevista, disse que quando entrou para o mundo da pornografia, ela em vez de ir fazer um filme pornográfico, devia ter ido a um psicólogo. E que eventualmente se arrepende dessa decisão que tomou, estás a ver? Que é quase uma decisão que é um ponto sem retorno. Hum, pronto, então não acho que essa seja a solução. Tem de sair de casa, tenho de treinar mais. Diz a Sofia que vai começar a cobrar para usar o nome dela. Não me digas que, não, que tens revistas todas coladas. Não, isso já não é da minha geração, minha filha. A minha geração, quando, quando eu cheguei à minha adolescência, também não era o luxo que é hoje. Quando eu cheguei à minha adolescência, era um gajo que trabalhava numa loja de informática, tinha acesso à internet, eh, sacava filmes, mas né, filmes minúsculos e com uma qualidade péssima. E, mas depois, quando ele conseguiu filmes, tipo, de uma hora, Deus meu, livro, luxo! só pessoal quase que abria a garrafa de champanhe. E um comprava um... na altura já havia CD. Antes disso, era tipo disquetes com imagens. E depois, já, já começou a haver CDs, um comprava um CD, pago, e os outros, tipo, faziam cópias. Havia um que tinha, tipo, um gravador DVD, de CD, e fazia cópias para toda a gente. Ui, que alegria! Portanto, as revistas já não é do meu tempo. Diz o Bruno Valente... Era um Bruno, tipo waiter, acho eu, que estava a meter nojo e eu estava a colaborar com o que dizias. Como tudo... Espera aí. Bem, isso é normal, pessoal, tipo, ser meu waiter, se é mais ou menos nesse sentido que estás a dizer, é normal. Diz o Mentalfa, que o Alexandre, não é? Não, as mulheres são seres emocionais e tu ao fazeres a pergunta se ela quer namorar contigo, só estás a ativar a parte lógica e ela vai responder pela lógica. Está aqui o sedutor na área. Pinante. <risos> Diz a Sofia a fazer aqui um expose ao irmão. O meu irmão tinha aquelas folhas que vinham no jornal, guardadas. Era reciclagem. Sempre preocupado com o ambiente. <risos> Realmente, o jornal antigamente era mais engraçado. Tinha umas imagens fixas. Diz a Mónica, e um bom conselho. Eu, como tua amiga, continuo a dizer... Treino ao vivo e a cores. Amigo, não facilites. É verdade. é verdade. Olha o André. E o César a concordar que é um bom conselho. Eu também concordo com isso. Está, está na minha lista de, de coisas a, a priorizar. E às vezes nós temos... Já agora, curiosidade. A palavra prioridade, até o início do século XX, só existia no singular. Okay? Só a partir do século XX é que começou a existir o plural. Prioridades. Não faz sentido, tendo em conta a origem da palavra e o significado. Prioridade é a coisa que é a mais importante. Prioridade é o mais importante. É este o significado da palavra. Portanto, o mais importante não é as coisas mais importantes. Só há uma coisa que tem de ser a mais importante. Portanto, a prioridade é a coisa mais importante. E, e isto é importante numa questão de gestão do nosso tempo, que é... Nós não temos tempo para tudo em 24 horas. Especialmente no mundo de hoje, que é ultra agitado, há muita coisa para fazer. Antigamente, se viéssemos aqui há 40 anos a Rebordosa, se calhar não existia não existia um único ginásio. Portanto, a necessidade de ir para o ginásio, não existia. Não existia piscinas, portanto, a necessidade de ir para a piscina, não existia. Uh, lá, não existia um estádio de futebol, portanto, a necessidade de ir para o futebol, não existia. Digo eu, não sei se existia ou não, mas... Ou seja, as escolhas eram menores. Hoje em dia como há mais escolha, mais coisas que eu posso fazer, o tempo não dá para tudo. Então, quando o tempo não dá para tudo, nós temos de saber definir a prioridade. Temos de saber definir o que é que é realmente a coisa mais importante que eu vou fazer. Ontem, inclusivamente, implicou definir não vou fazer live. Por exemplo, é uma, é uma decisão fácil? Não. Porque eu, de certa forma, até tenho um comprometimento com as pessoas. Não é escrito, mas é um comprometimento moral. E tenho sempre de dizer, olha, eu, por exemplo, apesar de haver esse comprometimento, eu podia aparecer aqui ninguém me obriga a avisar-vos que não vai haver live. Aviso se eu quiser, sou livre. Mas eu mandei uma mensagem no Telegram a dizer Minha gente, hoje não vai haver live. Não é? uh, mas, e não tenho essa obrigatoriedade, mas eu sinto-me na obrigação de o fazer. Ela não está escrita em lado nenhum, mas eu sinto-me na obrigação de vos avisar. Hoje não vou fazer live. Ok? Mas eu, para não fazer live, eu, eu tive de analisar e dizer assim, não, a live, apesar de ser uma coisa muito importante no meu dia, não é por ir a prioridade hoje. Tenho de fazer esta análise. E isto é muito importante, porque vai-vos acontecer com muita frequência. vos teres de optar entre ir uh, 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 ao futebol ou estar com a vossa mulher. A ir para o futebol com os amigos ou estar com a vossa mulher e não há possibilidade de juntar as duas coisas a vossa mulher não vai não vai toda nua jogar futebol com Mosco é? é? preciso analisar bem as coisas diz a Mónica, foste fazer o amor não é, apesar de que a expressão fazer o amor é uma coisa ampla não é? se eu fizer o bem à humanidade estou a fazer o amor, estou a espalhar amor o César a apoiar a dizer que era um motivo válido, é sim senhor no dia em que eu começar a namorar, minha gente, posso ir chorar, todos, <risos> porque eu não vou aparecer tantas vezes. Diz aqui o Pedro ou a Mafalda, tu fazeres live é o mesmo que o Goixa ir de férias, as audiências baixas, <risos> até não é nesse nível. Como é que é essa É tudo em ordem, companheiro? Diz o Mentalfa, eram as páginas amarelas ou cor-de-rosa? Eu acho que nem era uma coisa nem outra. Tinha anúncios a amarelo, que era das meninas massagistas. Já não me lembro, mas ficava sempre no fim. Não era no fim, era no meio do jornal. E já agora, só para vós perceberes, eu faço amor todos os dias. Convosco, um venho aqui semear uma mensagem, na maioria das vezes, positiva. Portanto, isto é fazer amor também. Mas atenção, se aparecer aí alguma grávida, não tenho culpa em relação a isso, não fui eu. se senão vai já... aparece já aqui uma barriga de aluguer. Para me tentar sacar dinheiro. Dinheiro que eu neste momento não tenho. Estou falido. Falar nisso, minha gente... E Agora já não há mentoria de espanhol, mas está, estão à os bilhetes para o evento que vai acontecer dia 11 e 12 de setembro, ok? Preço para casal, 297 euros, preço solteiro, 197 euros. são dois dias, isto inclui a cena toda de coffee breaks, jantares, estadia, almoço do dia a seguir, ok? a ser uma, uma cena potente. Vamos nos encontrar todos num espaço físico, falar uns com os outros. Tarde de sábado inteira de palestras, jantar, jabardeira total. Uh, dormimos todos no hotel. Atenção, em camas separadas e não pode haver muita algazarra. <risos> Domingo de manhã, a priori, se calhar vai haver mais uma palestra ou duas. E depois há uma sessão de perguntas e respostas. Almoço e jabardeira, outra vez. E termina. Às 3 da tarde. Portanto, quem estiver interessado é só mandar e-mail para a gente tratar disso. Mas no, nos próximos dias eu vou-vos informar de, de mais cenas em relação a isso. Diz o Pedro Costa Não digas isto que estás falido, senão os EITAS vão cobrar. <risos> não. Não estou falido. Estou a dizer na questão de não ter esses milhões ainda. Uh, e quando a questão é, é dizer que estou falido, eu gosto de dizer isso. Eu gosto de dizer, pá, falido. e pá, estou valido. E até gosto disso porque me prepara mentalmente. Porque vai acontecer, se calhar, uma situação ou outra na minha vida em que estou na mão de baixo. E que custa. É lógico que eu já estou a começar numa situação difícil. Já puse uma carga de stress no início. Agora já começa a estabilizar, não é? Mas no início eu tive uma carga de stress muito grande, no que diz respeito à questão financeira. Muito, muito, muito grande. A maioria das pessoas não aceitava o nível de risco que eu assumi. Ah... Um... Pronto, então acho que dificilmente a coisa vai passar dessa forma, de, desse ponto para baixo. Mas pode acontecer. Uh, diz o César, a live também serve para expandir a mente, deixá-la fluir, uh, aqui ajuda na criatividade? A mim? Não. Uh, a live ajuda-me em alguns aspectos, como é lógico. Uh, já agora. Quando te ensinas alguma coisa a alguém, mesmo que não precisa ser uma coisa que tu domines muito, mas quando tu ensinas a alguém, tu tens de levar aquela informação para uma área diferente de, de, no teu cérebro. Tens de ter um nível de consciência daquela informação completamente diferente. Então, por exemplo, tu vais a uma ver várias palestras, ok? A falar sobre um tema específico. E tu estás ali 5 horas a ouvir aquelas palestras. Daquela informação, com sorte e com algumas técnicas de memorização, tu consegues reter mais ou menos 20%, mais ou menos, 80% da informação desaparece da tua cabeça. Se tu fores fazer a palestra, 95% da informação que tu passares, 90% 95%, fica retida no teu cérebro. Ou seja, só o facto de tu ensinares alguma coisa a alguém, ajuda-te a memorizar as coisas. Então eu uso muitas lives para eu mesmo memorizar as coisas. Por exemplo, no outro dia aprendi uma cena, psicoadaptação, que é uma cena que eu, que eu já sei o que é. Uh, mas aprendi a parte técnica da coisa. e vim aqui à live e falei sobre psicoadaptação. Eu fiquei num nível de consciência maior. Eu hoje, quando falo da, da psicoadaptação, lembro-me do que falei na live, mas não me lembro propriamente daquilo que li no livro. Estás a ver? Então ganho um nível de consciência diferente. Depois ajuda-me a trabalhar, tipo, gestão emocional, dar respostas, lidar com improviso, capacidade oratória, essas coisas. Também me ajuda, está a ver? Mas na criatividade... Não é propriamente a cena mais, mais eficaz que eu tenho. Criatividade é eu estar sozinho. Para eu ser mesmo criativo, é eu estar sozinho. É ninguém me chatear a cabeça, ninguém me incomodar. Aí o meu cérebro explode. No que diz respeito a ideias, e tipo, vou dar uma volta, vou andar no meio do monte, aí a minha criatividade explode. Depois chego a casa, estou a mandar a a toda a gente. Olha, experimenta esta ideia no teu negócio. Olha, experimenta esta no teu. Olha, experimenta esta no teu. Olha, faz desta maneira. Olha, escreve isto, isto isto. Olha, faz um anúncio assim, assim, assim. Aí é que a minha criatividade explode. Aqui não, aqui é diferente. Porque eu estou a olhar para muita coisa ao mesmo tempo. O meu cérebro não consegue estar a pensar. Tipo, tu desse lado estás-me a ver a mim e no máximo estás a ler os comentários. Mas eu tenho aqui uma série de cenas a alertar-me, tipo, quantas pessoas é que estão no TikTok, quantas é que estão no Instagram, o que é que alguém está a escrever no TikTok, o que é que alguém está a escrever no Instagram, quem é que entrou, quem é que saiu, se, o, que comentário é que deixou, escrevem os comentários todos, eu estou a ler, e tenho de estar a falar ao mesmo tempo, que é uma cena ultra complexa, estás a ver? Tenho de saber se bloqueio, se não bloqueio, tipo, há uma série de decisões que eu tenho de tomar que não me dá a liberdade para a mente fluir. Ora bem, o que é que, o que, é que a Mónica falou para aqui? Diz a Mónica que não vai poder ir ao invento. Estás a ver como é que tu és? Já agora estás casada, quase que nem saís de casa. É, quarto, cozinha, cozinha, quarto, quarto, cozinha, cozinha, quarto. E é isto, minha gente. Já falei quase tudo hoje. Mas sobre o comportamento humano, já outra coisa. Outra coisa importante. Reflexão. Porque a live de hoje tem a ver com o comportamento humano. Que é alguém que... Uh, alguém que mente quando na realidade está a precisar é de ajuda. Em vez de estar a ser incriminada, está a precisar de ajuda. Um, e isto tem a ver com estudar o comportamento humano. E há uma coisa curiosa, que eu analisei em todos os grandes gajos que ganham muito dinheiro, que é todos eles, sem exceção também, analisam o comportamento humano. Todos. Não quer dizer que todos sejam exímios a colocar essa informação à disposição deles e, e utilizar bem essa informação. Ou seja, eu posso analisar o comportamento humano, sei que se eu fizer as coisas desta maneira, as pessoas vão, fazer, vão reagir desta forma, mas depois só uma vez está na execução. E ponho os meus trabalhadores tipo, em quase que regime de escravatura okay? porque percebi bem como é que funciona o comportamento humano. Portanto, há quem utilize a informação de maneira mais bonita e outros de maneira um bocado mais feia, não é? Mas na realidade, todos eles, sem exceção, todos os gajos que ganharam muito dinheiro entendem o comportamento humano. Ninguém tem uma certeza absoluta, mas tenho uma visão muito, muito à frente do que é o comportamento humano. Conseguem detectar para onde é que vai a manada. Isto é importante. E, e já agora, a maioria deles não fazem parte da manada. Em nada. Na opinião que têm, Quem faz parte da manada é tipo político. Político é que está tá sempre de bem com tudo. Não é? Mas a maioria dos gays que ganham muito dinheiro não fazem parte da manada. An analisam a manada de fora. São predadores, são tipo águias. São sozinhos, ou longe, como diz o Dano Penha. Eagles fly alone... Estão ao longe a apreciar os outros e no momento certo atacam. Mas eles conseguem prever mais ou menos para onde é que a manada vai. Diz a, diz a Mónica, não queiras isso de mim em espanhol. Tipo, quarto, cozinha, quarto, cozinha, quarto, quarto, cozinha, cozinha, quarto. Minha filha, queres melhor vida do que essa? Ainda hoje, olha, hoje na minha caminhada estava a refletir sobre as coisas que são essenciais para a minha vida. Estás a ver? E é reduzir ao básico. É, é o sexo, que é uma necessidade essencial do ser humano o relacionamento, que normalmente também está associado ao sexo, também é outra necessidade básica do ser humano que leva à primária, que é o sexo, uh, é o sol, é uma alimentação cuidada, pronto, algum exercício físico, e é isto, não preciso muito mais. Não preciso de andar a pegar 600 quilos de peso com as pernas, ou 800, uma coisa assim, não preciso, tipo, o meu corpo não... Uh, uh, o ser humano não é feito para isso. Pode ser esteticamente engraçado e estar na moda, mas no, o corpo não foi pensado para ter essa, essa, essa funcionalidade. Há algum problema de correr 42 km seguidos? Não. Podes fazê-lo. O corpo não foi pensado para isso. Portanto, é normal que se... não estou a desincentivar ninguém, mas se tu praticas uma coisa, um desporto qualquer e até com muita intensidade e com muita regularidade, que o teu corpo não foi pensado para isso, é normal que no longo prazo isto traga alguma consequência que também não estava prevista, digamos assim, geneticamente ou fisicamente para acontecer. Diz o César, muitos líderes de empresas também vão regularmente a psicólogos sem ser por necessidade. Toda a gente precisa de coaching, companheiro. Toda a gente. Toda a gente tem sempre ali... Uh, olha, a Sandra tem de ter ali uma altura na vida que precisa de alguém que, que, que dá uma segunda opinião, que ouve. Às vezes o mais importante é tu teres alguém que ouve e até que te dá uma opinião imparcial. Quando tu és um CEO de uma empresa, ninguém dali para baixo te vai ouvir de forma imparcial. Nem te vai dar uma opinião imparcial. Ninguém. Porque se chegares à minha beira... Eu sou funcionário que trabalha na, n, n, nas caixas, em está tudo. E tu chegas à minha beira, como se eu diz assim... Ó oh, o que é que está mal aqui dentro? Eu vou dizer, olha, és tu que és uma besta autêntica. E isto, e isto e isto está tudo mal. Parece que és burro, que não vês que isto não funciona direito. É, é, é lógico que eu não precisava falar assim, mas dependendo da maneira como eu te vou dizer as coisas e do que eu te vou dizer, tu podes levar a mal. E, eu, e o meu emprego depende da tua opinião sobre mim. Se tu achares que eu sou uma peça, uma ovelha negra dentro da empresa, vais-me tentar tirar de lá de dentro. Então eu não vou ser imparcial. E quando é na questão de personalidade, quanto mais poder e mais influência tu tens, mais as pessoas que estão à tua beira te vão mentir. Estás a ver? Então se elas te vão mentir, tu às vezes precisas de ir falar com alguém que consiga ter alguma sinceridade. E mesmo assim... A tendência é esses gajos procurarem psicólogos topo e pagarem muitos milhares, às vezes. Porquê? Porque tu vais falar com um psicólogo normal e o gajo vai, vai ter a mesma... Apesar de ser psicólogo e entender como é que funciona o mecanismo cerebral, uh, mas ele vai ter a tendência de te colocar num patamar superior. E não te, não te vai dizer as coisas se calhar com tanta frontalidade. Isto é inconsciente, ok? Uh e ninguém aqui a Sandra está a dizer que seja isento e, e fiável ninguém é completamente isento mesmo o gajo a quem tu, tu vais pagar milhares esse gajo não é isento tipo, ele vai ser parcial em tudo que, todas as decisões que toma mas eventualmente tenha um nível de consciência diferente então é, é normal que eles paguem isso e, e outra coisa que é, toda a gente precisa não está feliz com a vida que tem, toda a gente quer evoluir em alguma coisa o Cristiano Ronaldo Tu, e a vida dele é um sonho, para ti, no nível em que tu estás hoje, e no nível em que eu estou e tal, a vida dele é um sonho. Chegas ao lugar dele e tu dizes assim, ou melhor, pergunta lhe e ele diz, não, 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 estou satisfeito, eu quero mais duas bolas de ouro. Não está satisfeito, quer mais? hum... hum. Diz a Sandra que eu estou cada vez mais assertivo. Tento. Tento, dentro dos possíveis. Minha gente, quase meia-noite. Está na horinha, ainda vou ler. Tenho de terminar um livro hoje. Falta pouco, pai, 30 páginas. 30 páginas e bota para a frente. Diz a Sandra, nota-se bem, inclusivamente uma coisa que eu vou fazer, um, a mentoria de copyright o que é que ela vai fazer? Treino de assertividade. Uh, é o maior erro uh, que acontece, é as pessoas não serem assertivas. O cérebro não funciona de uma maneira, o cérebro não funciona da maneira que a legislação é escrita. Diz, diz a, a Sandra, pergunta a Sandra o que é que eu vou ler. Vou terminar o livro Inteligência Multifocal, do Augusto Cury é um livro que desde já eu recomendo. Incrível. Dá para pensar. Dá para pensar porque A pessoa que faz o conhecimento científico não te consegue explicar como é que ela tem inteligência para chegar à ideia que vai originar o conhecimento científico. Isto dá para pensar. Significa que a pessoa, e mais, vais ficar a perceber o imenso desconhecido que existe no que diz respeito à construção de pensamentos, de ideias, de como é que funciona a mente, basicamente. Que ainda hoje ninguém sabe. E se ainda hoje ninguém sabe, como é que tu podes atestar que alguma coisa científica é completamente verdadeira? Tu podes fazer prova daquilo, que aquilo é replicável e que, lá está, é conhecimento científico, não significa, no entanto, que aquilo não é falível de erro. Isto toda a gente sabe, ok? Que há, há a possibilidade daquilo também, mais tarde, ser provado o contrário. Okay? Mas a própria pessoa que se baseia na ciência, que só fala na ciência e que só valida conhecimento científico, essa pessoa não te consegue explicar de onde é que vem a inteligência dela. Nem ninguém te consegue. E isso te dá muito que pensar. Significa que há pessoas que se consideram inteligentes, que nem sequer são su inteligentemente suficientes para perceber que a inteligência delas está fora do controle delas. Está num nível inconsciente. Escreve isto. Todos os processos que originam inteligência são inconscientes. Quem conseguir entender isto de uma maneira profunda está à frente da maioria dos cientistas. Todos os processos que geram inteligência são inconscientes. Significa isto que o gajo mais inteligente da tua turma, na escola, quando assim o era, o gajo mais inteligente do teu emprego, do, do, do sítio onde tu trabalhas, é menos inteligente do que aquilo que ele pensa. Porque ele nem sequer sabe explicar de onde é que vem a inteligência dele. Ele nem sequer é responsável pela inteligência. <risos> Diz a Sofia, nem deixas explicar, explicas logo. Minha filha, tens que dar tempo. Não pode. Porque é, o fluxo tem de ser contínuo, não é? Se eu, se eu ficar aqui um minuto, 30 segundos em silêncio vós, vós largais o TikTok... Mas faz sentido o que tu estás a dizer, que é, é isso que eu faço quando eu estou a ler, não é? Eu leio e eu, ui, olha que cena. E eu, eu paro e eu reflito, ok, neste caso estou-vos a dar a papinha a toda. E agora deixo-vos a pensar durante a noite. Isto é de propósito para vós pensares em mim, nos vossos sonhos e tal, <risos> que é mais pesadelo. Ora bem, uh... a Sofia a dizer para eu fazer as lives de tarde, que é para dar tempo para pensar. Não pode. Eu coloco questões e depois pode ser que a gente resolva na próxima, na próxima live. Uh... Diz a Sandra, e como é que há pessoas que têm jeito para alguma coisa? Como é que é isso? Mielina. A justificação para isso é mielina. Elas têm jeito... Pode haver uma predisposição genética para alguma coisa? Claro que sim. Claro que sim. Tens as pernas longas, a priori, tens assim uma certa predisposição genética para correr. Estás a ver? Longas e finas, a priori, vais ter uma grande capacidade para a parte do atletismo. Significa que vais ser uma excelente pessoa para o atletismo? Não. Tens ouvido absoluto. Para quem não sabe ouvido absoluto é... Eu toco ali uma nota no, no piano e o cérebro daquela pessoa sabe que é dó sabe que é Ré, sabe que é Mi, Mi bemol, por exemplo, enquanto que o cérebro de uma pessoa, e o, o, não é o ouvido, a diferença não é no ouvido, é no, no cérebro da pessoa, enquanto que a pessoa que não tem ouvido absoluto tem de treinar o cérebro para reconhecer as notas, é diferente, enquanto que as outras sabem de uma maneira natural, mas há muita gente no mundo, muita gente que tem ouvido absoluto, só que não sabe, não são músicos, elas têm um talento para a música, entre aspas. Têm uma certa aptidão que lhes favorece na área musical. Muito. É muito mais fácil estudar alguma peça. Tem, a, tem as suas desvantagens, mas essencialmente também traz muita vantagem. Para estudar peças, tipo, ela ouve uma música. A pessoa que tem ouvido absoluta. Ouve uma música a passar na televisão a primeira vez, chega ao piano e toca. Estás a ver? Porque pode não tocar logo na perfeição dentro do tempo, mas ela toca as notas todas certas. Porque ela sabe quais são as notas. Tipo, ela. É, é quase como se eu escrevesse um texto em português e tu olhas e sabes quais são as letras. Tu conheces aquelas letras todas e ela conhece as notas musicais dessa forma. Chega ao piano toca logo. Enquanto que alguém que não tenha ouvido absoluto, o que é que vai acontecer? Recorda-se mais ou menos e depois vai ter ali um bocado de tentativa e erro. Vai falhar algumas notas e tal para perceber qual é que é a nota certa. Mas tu tens canalizadores, agricultores engenheiros, que nunca tocaram música na vida têm ouvido absoluto. Elas, a priori, têm uma predisposição genética, digamos assim, ou intelectual para a música, nunca a utilizar. Então, quando alguém tem jeito para alguma coisa, na maioria das situações é porque pratica muito isso, porque gosta daquilo. Epá, tenho jeito para o desenho. Ok, e começaste a gostar de desenhar, todas as crianças gostam, normalmente, desenhaste tantas vezes que começaste a ficar cada vez mais apaixonado. Aquilo retroalimenta-se. Mais apaixonada pelo desenho, começas a desenhar cada vez melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor, e, vez melhor, e ficas viciada em desenhar. E a tua vida passa a ser o desenho. Diz a Isa, todos os processos que geram inteligência são inconscientes, é isso. E o Estavantes, incrível, diz a, a Sandra. E o, o César diz... Se sempre foi assim, não sabe como é ser de outra forma. Também é verdade. Também é verdade. Ah, portanto, há, a, a questão é... O, O próprio... o próprio processo de aprender alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de piano. Sentei-me ali, toquei a primeira vez de piano, gostei. E eu, a partir daí, toquei cada vez mais. E isto desenvolve a ligação de mielina que existe entre uh, os vários neurónios, digamos assim. E torna-me cada vez mais ágil a fazer aquilo. Então daqui a 50 anos alguém diz, ui que talento, não é talento, é, são muitos anos de treino. Acho que não vai ser o caso, no, na minha situação. E lá, espera aí, estou a ver aqui piadas porcas. E eu gosto de piadas porcas. Diz a, uh, diz a Sofia que eu não tenho juízo. E diz a diz a Isa que eu tenho. Tenho de outras vidas. Tenho juízo de outras vidas. Depois diz a Sofia que eu já fui padre. Pois é que eu tenho esta vertente tão estudiosa, <risos> e diz a Isa, a Isa: eu diria bispo. E a Sofia diz assim, aqueles bispos que afogam as freiras no convento. <risos> diz o César, as velhas à janela têm ouvido absoluto, ouvem a vida de toda a gente. Já estou a parvalhar. Não, é fixe, é mesmo assim. Foste bispo de um bordel, diz a Sandra. <risos> a Isa diz, Deves, deve ter escrito muitos papiros. Bem, minha gente, agora que estás a falar mal de mim não estou a gostar muito da conversa e chegou a Ana Ribeiro do T0 das Patroas vamos acabar com a conversa, faz favor Oh, oh Ana, elas estão a dizer que eu fui bispo noutras vidas e que andava a fugar as, as, as freiras Portanto, agora que a conversa chegou a um ponto que eu não tenho interesse porque se está a falar mal de mim uh, Boa vida, pode ser Infâmia. A dizer que eu sou assim, então. Eu hoje estava a mandar mensagens uh, e estava a dizer assim: é não sei o que é que se passa, mas o meu, o meu TikTok e o meu Instagram só para aparecer gajas. Sempre, deve estar estragado. Afogar o ganso, as freiras não. <risos> Bem, minha gente. Espanholinho, manda-me aquilo, por favor. Olha, Warn, não te mandei porque eu, eu ainda tenho algum receio. Eu já vi a tua mensagem, mas ainda, ainda não te mandei porque eu tenho algum receio. E não te quero estar a passar de uma coisa que te pode prejudicar. Estás a ver? Uma coisa é assumir o risco em relação a mim. Outra coisa é passar-te aquilo. Ah, pronto. E, além disso, convém eu pedir à pessoa se posso passar o contato ou não. Coisa que eu não tenho tido... Tempo. A foto do Flávio é muito parecido contigo. Que Flávio? sou parecido com toda a gente. Até que pariu. Se eu algum dia for padre, eu convido para as minhas freiras. Flávio de camisola vermelha? Não sei quem é. Despira é uma arte que poucos sabem. Eu confesso a minha incompetência nesse sentido. Para mim é tudo à bruta. Bota, siga para a frente. Tenho de aprender a controlar-me. Não obrigado, diz a Sofia. Era para a remissão dos vossos pecados. Levavas para o convento, era para vós. Passavas o dia a estudar e a orar. A romper? A romper o quê? Até para ser bruto é preciso ter elegância. Pronto, eu estou a reconhecer a minha incompetência. Não tenho. Não tenho essa elegância. Bom, antes que a Sofia comece aqui a dizer coisas que não interessa, vamos pôr, ele, está a ver, vamos todos para o inferno. Logo eu, que sou um santo. Bem, minha gente, paz às vossas almas, com a roupa. Atenção que eu era um mestre a tirar o soteágio, agora já nem devo saber. Mas tinha jeito, porquê? Porque eu quando era adolescente fiz questão de treinar muito. E inclusivamente sem consentimento das mulheres. Tipo, eu chegava às minhas colegas de turma e desapertava-lhes o setião. E aquilo deu-me ali alguma, algum, alguma habilidade, digamos assim. Tipo, três. Logo à primeira. eu que, parecendo que não, não sei quem é que foi o gajo que inventou aquela merda dos, dos... Como é que se chama aquilo? É colchetes, não é? Não sei quem é que inventou aquilo, mas aquilo é difícil de tirar. Podia ser uma cena mais simples, tipo velcro ou assim. E... Então ainda treinei bastante, só que entretanto com o passar do tempo fui perdendo uh, essa habilidade. Olha, estava aí uma coisa engraçada para eu voltar a... ao passado e voltar a treinar. Só que agora é diferente. Na... Naquela altura, as minhas colegas de turma, não é? as minhas colegas com quem eu convivia, tinham 15, 16 anos, portanto ainda tinham tudo no sítio, eu tirava e desapertava o sutiã o que ele ficava na mesma, uh, na parte da frente. Hoje em dia, as pessoas com quem eu convivo já têm uma idade diferente. Portanto, eu desaperto de -se, seteia e aquilo não é capaz de é uma tragédia. Beijo! Desaperto e aquilo cai para a frente. bem Ai, minha gente... Nem todas, desculpem lá. Tu, mas tu não andaste aqui e está nada? e é lá. Ó oh, oh espanholito, nunca levaste uma chapada já? Já, muitas vezes. Faz parte do... do quando a gente é assim... Mais ousado, é, faz parte. Já me habituei a isso até. <risos> já faz parte. Chapada, o pessoal vai ficar zangado comigo. Pá, é, é o que é. E já fiz algumas um bocado perigosas. Uma vez passei uma rasteira uma rapariga, fiquei mesmo tipo com o coração nas mãos. Eu passei-lhe uma rasteira, ela caiu de uma maneira. Foi uma sorte não partir os dentes. E nem sei como é que ela numa... numa tipo, numa... Cortou a cabeça fora. Depois até reagiu mesmo na boa. Fiquei mesmo tipo, ui! Que era outra mania que eu tinha. Essa estúpida mesmo. Acho que a de desapertar o sotear era mais inteligente. Bem mais. Ah... Uh... Pronto, mas essa. Mas acontece muitas vezes. E aliás, o pessoal tem de estar preparado para levar chapadas na vida. Em tudo. Às vezes acontece. Faz parte. O, o, a pessoa que é vítima de bullying, que tem medo de levar no focinho, vai continuar a ser vítima de bullying até o resto da vida. Okay? No dia em que ele disser assim: opá, se vou levar no focinho e vou, pelo menos vou trepar com eles à grande. Ele deixa de ser vítima de bullying, provavelmente. Deves ter levado poucas nessa altura. Sabes que eu nunca fui, nunca, nunca fui assim algo muita violência por parte das mulheres quando fazia essas brincadeiras porque eu, era, eu era, ainda sou um gajo, tipo, tranquilo, engraçado, estás a ver? Dentro uh, dos possíveis. E então, o pessoal nunca leva muito a mal. Já, já mandei bocas, tipo, agressivas mesmo. <risos> agressivas. Uh, só que é brincadeira, estás a ver? Tipo, eu posso fazer uma brincadeira com uma mulher qualquer e dar a entender que ela é uma puta, entre aspas, mas quando é dito num conceito de brincadeira, tu percebes que é uma piada. Pode ser sobre ti, por exemplo, pode ser sobre mim. Percebes que é uma piada. E depois quando tu vês aquela mesma pessoa a falar, e a gozar dela mesma, a dizer que tem a pila pequena, pá, esse tipo de, de coisas ditas são desvalorizadas, estás a ver? Tipo, é mais num conceito de divertir os outros do que propriamente ofender. E depois o que conta realmente é quando tu... Imagina... Eu faço uma boca qualquer e tu, se calhar, aquela boca até ficaste ofendida comigo. E eu peço desculpa. Também acontece. Às vezes, tipo, eu mando a piada e digo, estou eu a brincar, desculpa, desculpa, estou a brincar. E, tipo, aquilo acalma logo. Não impede que as pessoas se riam, mas acalma logo hum, o desconforto que existe. Mas o que depois realmente determina se tu me odeias ou não é no momento em que tu estás na merda. E estás na merda e eu, e de todos os teus amigos, do peito, Todos eles te passam uma rasteira e ainda te empurram para o fundo do poço. E eu sou o primeiro a ajudar-te. Estás a ver? E tu, e tu ficas a pensar, tu este gajo comigo e ajuda-me? Então, tipo, o humor é um, é, faz parte da nossa vida, estás a ver? Imagina que sou, todos os humoristas, olha, os humoristas a partir de agora não podem dizer nada sobre religião, porque ofende alguém. Não podem dizer nada sobre negros, não podem chamar pretos, porque ofende alguém. Não podem dizer nada sobre freiras, porque ofende alguém. Tem a ver com a religião. Não podem dizer nada sobre anões, porque ofende alguém. Não podem gozar com nada que diga respeito à deficiência, porque ofende alguém. Uh... O, o exemplo do vai mais sete trabalhar. Vão ofender as pessoas, não é? Há, pessoas, há os idiosos, não é? Que falam assim, que estão a falar assim, vão ficar ofendidos. As pessoas que usam aqueles óculos muito com muita graduação, vou ficar a ofendir-lhe, mas é trabalhar, dizem-lhe, espalhe se tu em vez estás a fazer isso, fosse mas é trabalhar, <risos> estás a ver? Tipo, um humorista é uma pessoa que pega em coisas de, da vida real, não é? Uh, e exagera com o objetivo de fazer os outros rir. Pronto. Uh, o que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? Que quando nós estamos nesta, um bocado nesta área, às vezes tem de ser dito assim. Eu recordo uma vez uma brincadeira uma amiga minha que teve vários parceiros sexuais. Uh, não obstante, e não estou a dizer aqui de, de, no sentido de andar aí na, na é, pá, Olha, foi tentando várias relações e teve vários parceiros. E houve alguém que no café estava a dizer que no sítio onde ela morava, agora era uma casa de meninas. E eu disse, olha, imagina o susto que não apanhou o gajo que lá foi. Que de um momento para o outro, diz, ui, agora paga-se. <risos> Estás a ver? E é grande amiga minha. O que é que eu fiz? Mandei a piada, pedi logo desculpa. aí, estou a brincar, estou a brincar. Pronto, mas é assim, na realidade, enquanto que o resto da sociedade a julga por esse tipo de atitude mais jabardeira, uh, nos momentos difíceis toda a gente lhe vira as costas e eu estou lá. Estás a ver? Então, o que é que conta mais? É eu mandar uma piada de uma forma isolada para brincar com a situação uh, e às vezes fazer humor só? Ou é eu apoiar? Diz o Leonardo: os tão, procurados, os tão procurados limites do humor. Eu acho que não existe limite. É humor, é humor. É um conceito de sátira. Estás a ver? Como é que eu vou gozar com uma situação da Alemanha nazi? Ai, não, não podes gozar com isso porque ofende os judeus. Mano, tipo, é humor. É, um, é, é mais importante eu, na vida real, que ela existe, eu ser uma pessoa que impede um partido neonazi de chegar ao poder, do que eu não fazer humor com isso. Tipo, se for assim, nós não falamos nem nada. Eu não posso vir aqui a falar à live, Sobre mentiras, porque alguém que já contou mentiras na vida vai se sentir ofendido. Tipo, se for assim a gente não fala de nada. Diz a Sandra, é uma forma de... Às vezes a, a... o humor é uma forma de processar as, as coisas menos boas. É. E é. eu gosto de usar... Uh... Por exemplo, quando, quando eu tenho... Alguém me perguntou aqui, como é que, no outro dia, como é que se dizia a alguém que a pessoa está mais gorda. A namorada pergunta, ei, achas que eu estou mais gorda? Eu uso muito o humor nestes tipos de situações. Digo, claro que não, minha baleia. Claro que não, minha lontra. Claro que não, meu hipopótamo. Eu digo muito a rir-me. Porquê? Porque eu, eu, eu na realidade, estou a, a dizer a verdade. A pessoa sabe que eu estou que a dizer aquilo porque realmente noto que há ali uma gordurinha a mais. É, mas estou a satirizar a situação. É? E em jeito de sátira, a pessoa não vai levar aquilo tão a mal. Se eu disser, olha, estás, estás uma lontra autêntica, gorda mesmo, magoa. Se também mentir, disser, ah, claro que não, ui, que linda que tu estás, e estás um, um batoque. Uh, e eu, a questão é, o meu inconsciente está-lhe a dizer o que eu acho. A parte consciente está a dizer, não, 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 estás perfeita dessa maneira, mas o meu inconsciente lá dentro está a dizer assim acho que estás um bocadinho com excesso de peso. E a pessoa sente isto. E pronto. E é mais ou menos isso. Essa, essa, essa sátira às vezes é, é necessária. Por exemplo, isto acontece muitas vezes. Tens uma situação de tensão entre pessoas. Às vezes gajos que estão ali, tipo uns para os outros, e tu chegas live e metes uma piadita e tal, e alivia a atenção Uma das técnicas no Cravo Maga é isto. Tu tá, o gajo está com uma faca à tua frente, e tu olha-te lá, sabes quanto é que ficou o porto ontem? Quanto é que ficou o porto? Tipo, é uma cena inusitada, estás a ver? Tipo, faz o cérebro se ligar numa... Tipo, qual é a reação da outra pessoa? A pessoa vai-te assaltar, saltar, está com uma faca à tua frente, e tu vais perguntar quanto é que ficou o porto, Estás a ver? Tipo, é, uma, é uma pergunta tão estúpida naquela situação que o cérebro da pessoa tem de parar para, para pensar sobre ela. E esse tempo que para, milésimo de segundo, é o suficiente para tu conseguires reagir e desarmar a pessoa, eventualmente. Estás a ver? Isto é o princípio, não estou a dizer nem a ninguém para o fazer. Estás a dizer, não estou a dizer para ninguém o fazer, até porque isto é dado num contexto de, de uma aula de defesa pessoal. Ah... Uh mas isto às vezes faz parte faz parte que tu conseguires meter eu recordo-me, algumas vezes acontecia imagina, há uma certa tensão em alguns sítios onde eu trabalhei isto acontecia há uma certa tensão porque há muitos homens e há mulheres bonitas e há um silêncio estás a ver? Uh, e às vezes as mulheres sentem-se desconfortáveis porque estão, numa, estão nas piscinas isso acontece com muita frequência estão seminuas, estão a ser expostas uh, por muito que não queiram há olhares indiscretos e às vezes, uma das formas, eu, eu posso ser mais uma peça naquel, naquela, naquela pressão. Posso ser mais uma das pessoas que olha, que não diz nada. Como posso ser uma, alguém que quebra essa tensão? E chego lá, com um sorriso na cara, e faço uma pergunta inusitada. Eu estou, <risos> que despidejo! Uh, mas, mas isso põe a pessoa num, num estado mental de receptividade. Que diz assim, espera aí. Mas realmente faz sentido o que o rapaz está a dizer. E depois nota, Ei, mas ele está a ser simpático e tal, está -me a me ajudar. Portanto, por exemplo, vai alguém à sauna, uma mulher, está-se a sentir observada. É? Só homens e ela está-se a sentir observada. Vai para lá com os menores. Está-se a sentir muito observada e está-se a sentir desconfortável. Eu chegar lá e fazer a pergunta mais idiota que existe à face da Terra, quebra essa tensão. Eu chego lá, bato ao vidro, abro a porta e digo assim, está quentinha aí dentro? Olha que pergunta estúpida, que pergunta idiota. Tá, claro que sim. Então aproveite que hoje pus, pus mais lenha na, na fogueira. Resposta também ultra-idiota. Toda, toda a gente sabe que aquilo não é um, propriamente uma fogueira. Uh, pronto. Quebrou a tensão. Depois eu posso fazer outras perguntas e posso falar de outras coisas, não é? Do género, olha, se precisar de diminuir um bocadinho a temperatura, é o manómetro que está do lado esquerdo, ponha tipo no 2 ou no 3, vi que está muito quente, não é? E aquilo serviu como uma introdução e para quebrar o gelo. Isto é muito importante, porque parece que aquela pergunta é idiota, mas ela tem, é, a ciência está naquilo. Okay? É, 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 quebrou o gelo e depois a pessoa, num estado de receptividade, que vai ouvir o que eu, que eu estou a dizer, não vai tornar, não, não vai interpretar a minha atitude como agressiva, como invasiva, inclusivamente, e se ela estava a sentir-se observada, desconfortável por estar naquele sítio, Vai, sentir mais, uh, vai se sentir mais relaxada. Porquê? Porque foi lá alguém falar com propósito, com, com um tom de humor, em uh, um, um tom de brincadeira e quebrou aquela tensão. Ou seja, e, e da mesma forma que às vezes chego lá e digo isso, posso chegar lá e dizer assim, olha, se vir que entretanto há aqui alguns olhares indiscretos ou pessoas a incomodar, digam por favor essa mulher já se sente mais confortável. Porque no momento em que realmente ela se sentir assim algum desconforto, ela sabe o que me pode dizer. Okay? Então, estamos a dizer isto porque é uma cena que é estúpido. Chegar lá e fazer a pergunta, está quentinho? A resposta é simples, é normal que diga que sim, não é? Só que a pergunta tem mais ciência do que o que parece. Não é? Alguém que se atirou para a água, deu um mergulho e tal, está assim um bocado atrapalhado. não é? É água. Está fresquinha se o gajo se à piscina grande, numa piscina de competição, está. A priori é que ele está a 26 graus, 24... Está. Está <risos> fresquinha. Mas o facto de eu fazer essa pergunta coloca a pessoa num estado de receptividade de falar comigo. Porque a resposta é simples e é evidente. A pessoa até vai achar que tipo, é superior a mim. <risos> que pergunta estúpida que este gajo está a fazer? Está, está frio -se, Então olha, agarra-se bem à corda. E o gajo agarrou-se à corda porque se atrapalhou. Eu sei que agarra-se bem à corda e, olha, tento tento nadar o máximo possível, mas sempre agarrado à corda, que às vezes fica muito frio. E uh, a situação do de desconforto que ele passou é secundária. Isto, quando, quando vós quiseres meter para lei com alguém, uma das formas às vezes de quebrar o gelo é fazer uma pergunta estúpida, que é estúpida a puta da put put pergunta, uh, com um tom de sor um sorriso e um tom de sátira. Imagina, uma vez fui na praia, vou-vos dar aqui o último exemplo. Estavam uns senhores, um senhor e uma senhora, uh, entraram para lá com garrafões de 5 litros de arma livre. Se vão levar a água toda. Uh, mas muitos garrafões mesmo, muitos, muitos, muitos. E ah, eu achei esquisito o que é que o homem estava ali a fazer e também precisava um bocado perceber. Há suspeita de poluição, os gays são de fiscalização, uma cena assim. Muito esquisito. E, e também o homem estava assim, meio desconfortável na água, mas estava sempre lá espetado. Pronto. E eu cheguei lá, o que é que dizer? Olha, não me leva a água toda, deixa aqui um bocadinho. Logo, foi tipo assim, aquela, aquela cena. Ah, não, sabe, é que nós estamos a levar água, porque nós usamos a água para cozinhar e nós bebemos água do mar. Bebe a água do mar? Sim, é uma questão de habituar o corpo. <risos> Jesus... Como é que está aí essa cabeça? Depois estava-me a fazer tentar acreditar em extraterrestres. <risos> cenas assim. Pronto. E eu, pronto, tudo bem. Já percebi. Isto é só uma maloqueira. Mas aquela pergunta faz com que eu não seja uh, agressivo. Se eu chegar lá e disser assim, oh, o que é que está a fazer? A pessoa não vai responder, sinceramente. Diz a, a Isa, e quando caímos na rua... Que vergonha! Nem as dores nos tiram a vontade de rir. Não, quando cais na rua, a cena é mesmo essa. Que é isto, e diz assim, <risos> enganemos a todos. Tipo, tens, tens de brincar com a situação, porque senão a vergonha apodera-se é de ti. Se for ao contrário, se toda a gente se rir, tipo, no, no sentido de se rir da tua piada, já não estou estão a rir do teu tralho, da tua queda. Estás a ver? Uh, tipo, caíste. É Estás a ver? levantaste assim. Eu sempre disse que tinha queda para o atletismo. O pessoal eu acho engraçado, assim, olha, já há muito tempo que eu não falo os joelhos, foi agora. <risos> pessoal, ri-se do que tu disseste. O que vai ficar na memória dessas pessoas é o que tu disseste, a maneira como tu reagiste à queda e não propriamente a vergonha que passaste. Quando eles chegarem a casa, vão contar a história da seguinte forma. Olha, hoje uma senhora que eu na rua à minha frente e virou-se para mim e disse assim, olha, já não falava os joelhos há muito tempo, infelizmente, olha, foi agora. Desta maneira, ah. infeliz. <risos> uh, e o, o que é piada não é a tua queda. É a piada que tu mandaste a seguir. Estás a ver? Tira a carga emocional de cima de ti e mete -me na piada. e Agora, se tu caíste e te sentiste tu emvergonhada e fizeste, saíste ali a correr, a pessoa, tipo, nem te acreditas, hoje cheguei, estava ali no, nos correios, vi uma mulher a malhar, que tralho que ela deu, olha, a mulher saiu a correr com uma vergonha. Tipo, aí a notícia é a tua queda. Não a piada que tu mandaste, mas a tua queda. Eu faço muitas vezes piadas de mim mesmo. Muitas vezes. Há, há alturas que digo que tinha pela grande, outras vezes que tinha pela pequena. Uh, gozo comigo, da minha maneira de falar, de coisas estúpidas que eu digo. Estou sempre a gozar comigo. E faz parte. Até porque isso alivia muita atenção em muita coisa. Muita, muita coisa. Uh, se o pessoal aqui experimentar, às vezes, chegar a algum sítio e fazer figuras tristes de propósito, vai-se surpreender com a capacidade que tem depois de conseguir fazer algumas coisas que nunca pensou fazer na vida. Não é? uh, por exemplo, é, é, é difícil subir a um palco. Se a pessoa não se preparar mentalmente para isso, se não souber, às vezes, gozar com a situação, erraste alguma coisa. Tens de gozar com a situação. Por exemplo, tens a incontinência urinária e aconteceu um azar. Acontece. Se tu não gozas com a situação, aquilo vai ser um trauma para o resto da tua vida. E as pessoas vão ficar traumatizadas com aquilo. Agora, se tu gozas com a situação, é diferente. Alivia a carga emocional. Eu recordo-me uma vez, a pessoa que me deu a melhor lição nesse sentido foi um rapaz com deficiência. Ela andava com duas muletas e tipo, arrastava as pernas, mais ou menos. Uh, e, opa, mas era um gajo feliz e ultra sorridente e tal e nós trabalhávamos no mesmo edifício, eu nem o conhecia uh, olha, por exemplo só retomando a situação a rapariga que tem incontinência urinária aconteceu, eu, eu se estivesse no lugar dela, se tivesse assim um homem à minha vez, está a ver, não pode falar para mim dá-me logo isto <risos> tipo, gozar com a situação pronto, esse rapaz passava por mim e tal e é lógico que toda a gente reparava, tipo, o gajo parecia um, aspas, um caracol, e vinha a arrastar-se um, o rapaz, passava e tal, não sei o que mais. Uma vez parou e falou comigo: Ei, e tá, tal, vai está feliz Um a aturar malucos ali daquele lado e tal, como é que está do vosso lado? E eu fui falando com ele, não sei o que mais. Ele disse: Olha, pá, vou indo porque está quase na minha hora de, de, de terminar a pausa. E sabes que eu não sou muito forte na corrida. pá, <risos> ah, tá, eu comecei a rir com ele. Então, se o gajo arrasta as pernas e me diz aquela cena, tipo, é inusitado. Estás a ver, comecei a me a rir com ele. Só que na realidade, aquilo o gajo é muito inteligente porque aquilo tira toda a atenção. Porque numa situação normal, quando o rapaz arrancar, eu vou olhar para ele como, aí, coitadinho, coitadinho, pá, aí, até é um gajo fixe, mas vai arrastar as pernas. E assim, aquilo até foi engraçado. Eu já não olho para ele como um coitadinho, mas como um gajo divertido e diz: olha, o gajo até goza com ele mesmo, mano, olha que cena. Mas eu sou, nem toda a gente tem essa capacidade. Diz o David, sabes o que é que faz um peru no circo? Faz piruetas. <risos> faz piruetas. Muito bem. Minha gente, meia-noite e 21. Foda-se. É o que eu vos tenho a dizer. Foda-se. É sempre a mesma merda. Já devia estar a ler há muito tempo. Mas pronto. Vamos à vida. Obrigado a toda a gente que ficou até agora. Pessoal do Insta, um abraço. Até amanhã. Pessoal do TikTok. Hasta la mañana. Un abrazo.